0: Sitzung vom Familienministerium heiße ich am Parlamentarischen Staatssekretär Sven Lehmann herzlich willkommen. Ich habe es vorhin schon bei der Sitzung vorher gesagt. Leider ist er krank und kann nur per Webex an unserer Sitzung teilnehmen, was er persönlich sehr bedauert, wie er mir mitteilte. Außerdem begrüße ich sehr herzlich Frau Abgeordnete Elisabeth Winkel-Meyer-Becker, die Vorsitzende des Rechtsausschusses, Sophie, auch alle anderen Kollegen und Kolleginnen der anderen Ausschüsse, die hier da sind. Vom Sportausschuss, vom Innenausschuss, wenn ich richtig sehe. Ich begrüße auch die Zuschauer und Zuschauerinnen sowie die übrigen Kollegen und Kolleginnen, die uns nach Benennung eines Grundes heute per Videokonferenz zugeschaltet sind. Das sind im Moment zugeschaltet. Frau Frau Ottleb, gibt mir noch mal ein Zeichen. Ja, hallo. Guten Morgen. Guten Morgen. Sonst jemand noch in der Leitung? Im Moment nicht. Vielen Dank. Die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen hat mitgeteilt, dass die Abgeordnete Dennis Lob für die Dauer dieser Sitzung als ordentliches Mitglied dieses Ausschusses ausscheidet. Frau Abgeordnete Dennis Lob wird als ordentliches Mitglied Abgeordnete Tessa Ganserer benannt. Nach der Ausschusssitzung wird der ursprüngliche Zustand der Ausschussmitgliedschaften hergestellt. Wir führen heute die öffentliche Anhörung zum Gesetzentwurf der Bundesregierung Gesetz über die Selbstbestimmung in Bezug auf den Geschlechtseintrag und zur Änderung weiterer Vorschriften auf Bundestagsdrucksache 209049 durch. Ich begrüße dazu noch mal ausführlich die Mitglieder des Familienausschusses, die Mitglieder der beratenden mitberatenden Ausschüsse alle Anwesenden und natürlich die Sachverständigen für unsere heutige Anhörung. Das sind Prof. Dr. Bernd Arbeck von der Internationalen Psychoanalytischen Universität IPU Berlin, Nele Allenberg vom Deutschen Institut für Menschenrechte, Leiterin der Abteilung Menschenrechtspolitik Inland Europa, Till Randolph Amelung, Autor und Publizist, der ist uns per Videokonferenz zugeschaltet. Ist das richtig? Er hatte vorhin, glaube ich, schon mal guten Morgen gesagt. Er ist da.
1: Genau. Ich
2: bin ja, da. Guten Morgen.
0: Professor Dr. Judith Fröse vom Lehrstuhl für Öffentliches Recht an der Universität Konstanz. Professor Dr. Bettina Heiderhoff, Direktorin des Instituts für deutsches und internationales Familienrecht der Universität Münster. Karle Hümpfner vom Bundesverband Trans e.V. Richard Köhler. Senior Policy Officer, Expert Advisor bei Transgender Europe e.V., TGEU, Professor Dr. Anna-Katharina Mangold, Professorin für Europarecht an der Europa-Universität Flensburg. Sie ist auch per Videokonferenz zugeschaltet, ist das richtig? Guten Morgen. Guten Morgen. Henrike Ostwald, Referentin für Nationale Gleichstellungspolitik beim Deutschen Frauenrat. Prof. Dr. Aglaya Stirn, Fachärztin für psychosomatische Medizin und Psychotherapie, stellvertretende Klinikdirektorin und Chefärztin auf Schloss Tremsbüttel. Professor Dr. mit Sibylle M. Winter, stellvertretende Direktorin der Klinik für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie des Kindes- und Jugendalters an der Charité Universitätsmedizin Berlin. Die Bundesvereinigung der Kommunalen Spitzenverbände konnte leider keinen Vertreter bzw. Vertreterin entsenden. Ich weise Sie darauf hin, dass die Anhörung live im Kanal 3 übertragen wird. Von dieser Anhörung wird ein Wortprotokoll erstellt, das auf der Homepage des Familienausschusses abrufbar sein wird. Dort finden Sie auch die schriftlichen Stellungnahmen der Sachverständigen. Bild- und Tonaufzeichnungen durch andere Personen sind während der Sitzung nicht gestattet. Anderes gilt nur für akkreditierte Vertreterinnen der Medien. Weiterhin, ja, weiterhin bitte ich darum, während der Anhörung auf die Benutzung von Mobiltelefon zu verzichten. Der Ablauf der öffentlichen Anhörung gestaltet wie folgt. Die Sachverständigen geben Eingangsstatements von jeweils vier Minuten ab. Danach folgt eine Frage- und Antwortrunde von 70 Minuten. Bei dieser Frage- und Antwortrunde wird das Fragerecht nach dem Stärkeverhältnis der Fraktionen zeitlich aufgeteilt. Die jeweiligen Zeitkontingente gelten für Fragen und Antworten. Die zeitliche Aufteilung auf die Fraktionen gestaltet sich wie folgt. SPD 10 Minuten, CDU, CSU 10 Minuten. Bündnis 90 Sekunden, Grünen 11 Minuten. AfD 7 Minuten. FDP 9 Minuten. Die Linke 4 Minuten. SPD noch mal 10 Minuten. CDU, CSU dann noch mal 9 Minuten. So, ich wäre Ihnen dankbar, wenn jede Fragestellerin, jeder Fragesteller in einem Beitrag maximal zwei Fragen an einen oder zwei Sachverständige richten würden. Und Das hat natürlich mit unserem Zeitmanagement zu tun. Die was zur Verfügung stehende Zeit wird Ihnen über den Monitor im Saal sowie in der Videokonferenz angezeigt. Ich bitte die Fragenstellenden sowie die Sachverständigen darum, diese Uhr jeweils im Blick zu behalten. Wir müssen heute ganz pünktlich sein. Wie immer da um 10 Uhr im Plenum eine Regierungserklärung stattfindet und ich werde ganz sehr, sehr darauf achten, dass diese Zeitkontingente auch eingehalten werden, damit wir pünktlich dann auch im Plenum sein können, was die Abgeordneten angeht. Wir beginnen nun mit der öffentlichen Anhörung zu dem Gesetzentwurf der Bundesregierung Gesetz über die Selbstbestimmung in Bezug auf den Geschlechtseintrag und zur Änderung weiterer Vorschriften Bundestagstrucksseite 209049. Zunächst bitte ich die Sachverständigen um ein kurzes Eingangsstatement von jeweils vier Minuten. Ich bitte nun zunächst Professor Dr. Arbeck um sein Eingangsstatement und erteile dann den weiteren Sachverständigen in alphabetischer Reihenfolge das Wort. So, Professor Dr. Band arbeck ich bitte Sie um Ihr Eingangsstatement. Ja, Wir fangen ich gucke an.
3: auf die vier Minuten und beginne sofort. Das neue Gesetz soll bisherige Unzulänglichkeiten und Missstände überwinden und daran ist es am Ende zu bemessen, die Lebens- und Entwicklungssituation von Menschen mit Transidentität verbessern. Auf dem Weg dahin weist der Gesetzentwurf wesentliche Schwachpunkte auf. Erstens, bereits Kinder im Alter von 14 Lebensjahren sollen über ihren Geschlechts, ihre Geschlechtsidentität entscheiden, mit Zustimmung der Eltern oder aufgrund familienrechtlicher Unterstützung, wenn die Eltern nicht einverstanden sind. Damit werden diese Kinder entwicklungspsychologisch gesichert, in, eine, in aller Regel in eine Situation gebracht, die sie hoffnungslos überfordert. Vierzehnjährige befinden sich in einer lebensgeschichtlich irritierenden, häufig vulnerablen Lebenssituation. In vielen, vielen anderen Bereichen greifen Schutzfunktionen. Nur in diesem Fall soll dies so nicht sein. Es gäbe einen einzigen Grund dafür, dass diese Setzung erfolgt, nämlich der, dass es ein gesichertes inneres Wissen zeitüberdauernd in den Kindern gibt. Und das steht nun im Widerspruch zum wissenschaftlichen Erkenntnisstand. Die empirische Forschung belegt, dass die meisten Kinder, die in ihrem Lebenslauf eine Genderdysphorie zeigen oder Transitionswünsche äußern, sich längerfristig wieder mit dem ursprünglichen, Ge- ursprünglichen Geschlecht versöhnen. Durchschnittlich bei vielen empirischen Untersuchungen ist es in 85 bis 80 Prozent der Fälle der Fall. Und der Ausgang dieser Entwicklung ist sehr, sehr ungewiss. Es gibt keine tragfähigen Indikatoren dafür. Zweitens, das Gesetz sieht vor, dass ein Geschlechtswechsel als reiner Sprachakt erfolgt, ohne dass es eine verbindliche psychiatrische, querstrich psychotherapeutische Beratung und Begutachtung, ich denke, Beratung und Begutachtung gehören zusammen, vorgesehen ist. Ich finde es schon einigermaßen erstaunlich, wie in wissenschaftlichen wie in öffentlichen Diskussionen ein negatives Bild der begutachtenden Professionen gezeichnet wird. So als wäre es ihre Aufgabe, nur repressiv zu wirken und zwangsläufig die Betroffenen zu demütigen und zu beschämen völlig aus dem Blick gerät, dass eine Beratung und Begutachtung auch einen gegenteiligen Effekt haben kann. Und es sind auch empirisch festgestellt Klagen, Untersuchungen von Herrn Amelung relativ selten, sehr selten sogar. Was man sich klar machen muss, ist, dass und das ist sicherlich ein Fortschritt nach ICD-10, Transitionswünsche nicht mehr Ausdruck einer psychischen Erkrankung sind. Aber es ist auch unübersehbar, dass es hohe Komorbiditäten gibt, Depressive Symptome, Angststörungen, Suizidversuche, Essstörungen, Autismus-Spektrumstörungen sind prominent vorhanden. Und wenig überzeugend und nicht tragfähig ist die Annahme, dass es sich dabei ausschließlich um die Folge einer gesellschaftlichen Diskriminierung handelt. Das heißt mit anderen Worten, dass in jedem Einzelfall zu schauen ist, ich bin bei der, im Thema der Begutachtung, und im Sinne der Interessen der Betroffenen geklärt werden muss, welche Bedeutung diese psychischen Auffälligkeiten haben. Und es kann und muss auch erwogen werden, dass sie Ausdruck eines ganz einer ganz anders gelagerten Problematik sind, zum Beispiel einer verdeckten Homosexualität, wie es sich bei Detransitionern am Ende häufig zeigt. Das Bundesverfassungsgericht hat 2017 festgestellt, dass die Persönlichkeitsrechte durch eine fachlich ausgewiesene Begutachtung nicht verletzt werden. Zum dritten Punkt ist es anzunehmen mit hoher Wahrscheinlichkeit, dass das Gesetz, das zwar nur den Geschlechtseintrag regelt, dazu führt, dass Transitionsschritte schneller erfolgen, wenn erst einmal der offizielle Stempel einer Namensumbenennung erfolgt ist. Und ich möchte sehr darum bitten, Dass zur Kenntnis genommen wird, dass die internationale Entwicklung dem entgegensteht. Die Tevisdor-Klinik ist geschlossen worden. Länder, letzter Satz, wie Schweden, Dänemark, Norwegen, haben sich längst von diesem trans-affirmativen Weg abgewandt. Und ich möchte wirklich bitten, auch die Stimmen der Detransitioner hier ernst zu nehmen. Danke schön.
0: Danke sehr. Und es folgt Nele Allenberg, bitte.
4: Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Abgeordnete, das Selbstbestimmungsgesetz ist ein verfassungsrechtlich und menschenrechtlich elementar wichtiges Vorhaben der Bundesregierung in dieser Legislaturperiode. Das Recht auf Anerkennung der selbstbestimmten geschlechtlichen Identität, das das Bundesverfassungsgericht aus dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht ableitet, verpflichtet den Gesetzgeber tatsächlich zum Handeln. Menschenrechtlich ist das Recht auf Anerkennung der selbstbestimmten geschlechtlichen Identität in Artikel 8 EMHK und Artikel 17 Zivilpakt geregelt. Welche Anforderungen an die Ausgestaltung des Gesetzes lassen sich aus menschenrechtlichen Vorgaben konkret ableiten? Ich möchte mich auf zwei Aspekte konzentrieren. Rest finden Sie in der ausführlicheren Stellungnahme von uns. Erstens Recht auf Selbstbestimmung auch für Minderjährige. Bei der ersten Lesung des Gesetzesentwurfs haben einige Abgeordnete aus diesem Ausschuss auf die Elternrechte Bezug genommen, die auch aus Sicht des Instituts sehr wichtig sind. Eltern sind nach der Kinderrechtskonvention als Erste für die Entwicklung und die Erziehung der Kinder verantwortlich und sind von den Vertragsstaaten darin zu unterstützen. Ebenfalls zu beachten sind allerdings die Rechte von Kindern, die in der Kinderrechtskonvention geregelt sind. Die gilt in Deutschland, wissen Sie alles, auf Ebene eines Bundesgesetzes und ist zur Auslegung und zur Ausgestaltung von Gesetzen heranzuziehen. Aus menschenrechtlicher Sicht ist positiv zu bewerten, dass nach dem Gesetzentwurf nun auch Minderjährige ihren Geschlechtseintrag im Personenstandsregister ändern lassen können. Damit wird die Rechtsposition von, von Kindern als TrägerInnen eigener subjektiver Rechte gestärkt. Dies entspricht dem Grundgedanken der UN-Kinderrechtskonvention. Allerdings empfiehlt das Institut, die Altersbegrenzung in Paragraph 3 zu überdenken. Auch wenn die Vollendung des 14. Lebensjahres als Altersgrenze nachvollziehbar gewählt ist, gerade auch mit Blick auf die bedingte Strafmündigkeit und die Religionsmündigkeit. Die UN-Kinderrechtskonvention sieht explizit keine Altersgrenzen vor und der dazugehörende UN-Ausschuss rät Vertragsstaaten davon ab, in Gesetzen oder in der Praxis Altersgrenzen einzuführen, die das Recht des Kindes auf Gehör in das Kind berührenden Angelegenheiten einschränken und zu so einer das Kind in besonderem Maße berührenden Angelegenheit gehört das Recht, Erklärungen zum Geschlechtseintrag und zu den Vornamen abgeben zu dürfen. Ebenfalls zu überdenken ist die Voraussetzung der Zustimmung der Sorgeberechtigten sowie die Regelung zur Ersetzung der fehlenden Zustimmung durch das Familiengericht. Eine solche Einschränkung der subjektiven Rechte von Kindern Kindern ist immer sehr sorgfältig abzuwägen, und zwar mit Blick auf die Folgen. Eine Einschränkung subjektiver Rechte von Kindern kann aus Sicht des Instituts beispielsweise bei unwiederbringlichen Folgen erforderlich sein, zum Beispiel bei nicht medizinisch notwendigen geschlechtsangleichenden Operationen. Hier geht es aber um eine Erklärung zum Geschlechtseintrag und zum Vornamen. Das kann mit unwiederbringlichen Folgen nicht gleichgesetzt werden. Als zweiten Aspekt möchte ich die neu eingeführte Verpflichtung des Standesamts problematisieren, die Informationen über den neuen Geschlechtseintrag und den neuen Namen proaktiv an Behörden, unter ihnen Sicherheitsbehörden, weiterzuleiten. Denn diese Regelung kann Betroffene davon abhalten, die neuen Möglichkeiten des Selbstbestimmungsgesetzes tatsächlich in Anspruch zu nehmen. Zunächst einmal widerspricht, widerspricht diese Verpflichtung dem Grundsatz der Datenminimierung der Datenschutzgrundverordnung. Eine möglichst geringe Übermittlung ist außerdem deshalb wichtig, weil es sich bei den Daten zum Geschlecht um sensible und deshalb besonders schutzbedürftige Daten handelt. Eine Verarbeitung dieser Daten ist laut der europäischen JI-Richtlinie nur dann erlaubt, wenn sie unbedingt erforderlich ist und geeignete Garantien für die Rechte und Freiheit der Betroffenen bestehen. Das ist hier nicht der Fall. Erforderlich ist die Regelung nicht, weil es bereits jetzt für registerführende Stellen möglich ist, Änderungen der Einträge von bei Ihnen registrierten Personen gezielt abzufragen. Außerdem bestehen keine geeigneten Garantien zum Schutz der Betroffenen, die aufgenommene Verpflichtung, die Daten sofort zu löschen, wenn keine Eintragung vorliegt, ist jedenfalls keine ausreichende Garantie. Abschließend möchte ich nur darauf hinweisen, dass Sicherheitsbübehörden keineswegs nur Straftäter speichern, sondern auch Daten von Zeuginnen, Hinweisgeberinnen oder Opfern. Und zu all diesen Personen kann das bisherige Schlecht und der bisherige Name archiviert werden eine Speicherung ist angesichts der möglichen Stigmatisierung in künftigen Kontakten mit Sicherheitsbehörden sehr problematisch. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Danke sehr. Und es folgt Randolph Randolph Amelung per Video, bitte. Guten Morgen. Guten Morgen.
2: Mit dem, mit dem vorliegenden Entwurf eines Gesetzes über die Selbstbestimmung in Bezug auf den Geschlechtseintrag sollen die Änderungen des Vornamens und Geschlechtseintrags vereinfacht werden. Im Vergleich zum transsexuellen Gesetz sollen dabei die beiden Sachverständigen Gutachten künftig als Voraussetzung entfallen. Stattdessen ist überhaupt keine Begutachtungsstellungnahme oder Prüfung der Selbstaussage durch Dritte mehr vorgesehen. Daher empfehle ich das Selbstbestimmungsgesetz in der vorliegenden Form nicht. Meine wichtigsten Gründe seien hier kurz angeführt. Meine Eine ausführliche Darstellung können Sie in meiner Stellungnahme auch mit zahlreichen Beispielen finden. Hier nun meine wichtigsten Gründe. Mit einer Änderung des Vornamens und des Geschlechtseintrags ohne jegliche Exploration der Hintergründe kann Missbrauch nicht ausgeschlossen werden. Ebenso kann ohne eine solche Exploration für ein, der Motivation für eine Transition nicht ausgeschlossen werden, dass vulnerable Personengruppen keinen Schutz vor für sie nachteiligen Entscheidungen haben. Eine reine Bedenkzeit, wie sie ja im Gesetz vorgesehen ist, sichert nicht ab, dass eine solche Exploration an anderer Stelle stattfindet. Und ähm, bei Jugendlichen kollidiert eine derartige Änderung, ohne jegliche Stellungnahme oder Prüfung der Selbstaussage, eben mit den bereits erwähnten international zu beobachtenden Entwicklung, dass die Zahl derjenigen, die eine Transition anstreben, extrem angestiegen ist. Und die Ursachen werden dafür im Ausland, also gerade im Ausland, besonders kontrovers diskutiert. Diese fehlenden Schutzvorkehrungen gegen Missbrauch oder auch für vulnerable Personen vor übereilten Schritten werden sich letztlich langfristig negativ auf die Akzeptanz von Transpersonen auswirken. Vorgesehene Einschränkungen wie der Verweis auf das Hausrecht oder die Karenzzeit von drei Monaten werden die Probleme nicht lösen, die sich eben auch aus der Veränderung des grundlegenden Geschlechtsverständnisses ergeben. Das nochmal insbesondere deshalb nicht, weil begriffliche Definitionen von Trans erweitert wurden. Man sieht ICD 10 und jetzt ICD 11 oder auch ähm, anderweitige Begriffsdefinitionen, wie sie in verschiedenen Handreichungen, Informationsmaterialien zu finden sind. Mit diesen veränderten Dieses veränderte Geschlechtsverständnis wird auch über aktivistisch motivierte Teile der Geistes- und Sozialwissenschaften versucht, etabliert zu werden und soll Geschlecht von Biologie auch gänzlich entkoppeln. Dadurch erhöhen sich natürlich Risiken für Missbrauch des Gesetzes und Gefahren für vulnerable Personen, weil sich so ein größerer Kreis von Menschen von diesen erweiterten Begriffsverständnissen angesprochen fühlen kann. Daher Wegen der ähm, genannten Risiken ähm, empfehle ich statt eines Selbstbestimmungsgesetzes eine gesetzliche Regelung zur Änderung des Vornamens und Geschlechtseintrag mit einer verpflichtenden Beratungslösung, die eben sowohl eine Schutzfunktion hätte aber eben auch vulnerablen Personen eine Hilfe sein könnte. Und hier möchte ich auch noch nochmal ausdrücklich bestätigen, dass aus meiner Online-Selbsthilfegruppe die Begutachtungen in keinster Weise so schlecht dargestellt wurden, wie das hier im politischen Diskurs platziert wird. Vielen Dank.
0: Danke Ihnen und es folgt Professor Dr. Judith Fröse. Bitte sehr.
5: Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich will auf drei meiner Meinung nach besonders bedeutsame Aspekte eingehen. Erstens auf die Frage nach dem Reformbedarf, zweitens auf ungelöste Folgeprobleme und drittens auf die Regelung betreffend Minderjährige. Verfassungsrechtlich zwingender Handlungsbedarf für eine Reform des derzeitigen Systems besteht nicht. Das gilt auch und gerade mit Blick auf das Gutachtenerfordernis nach dem transsexuellen Gesetz. Das Bundesverfassungsgericht hat sich zuletzt 2017 und 2011 hiermit befasst und es für verfassungskonforme befunden. Der Gesetzgeber dürfe Anforderungen stellen, die die Ernsthaftigkeit, Stabilität und Irreversibilität des Zugehörigkeitsempfindens gewährleisten. Und auch an das Vorliegen von Varianten der Geschlechtsentwicklung darf der Gesetzgeber Nachweispflichten knüpfen. Da schließt es natürlich nicht aus, aus politischen Gründen Änderungen anzustoßen. Nach dem Gesetzentwurf sollen die Anforderungen des TSG nicht bloß abgesenkt werden, sondern es soll künftig keinerlei staatliche Überprüfung stattfinden. Der Gesetzentwurf verspricht eine Stärkung der Selbstbestimmung, die er so nicht wird einlesen können. Eine Änderung des Geschlechtseintrags wird hiernach zwar rein selbstbestimmt möglich sein. Bereits der vorliegende Entwurf zeigt indes, dass der hürdenlos errungene Geschlechtseintrag in wichtigen Bereichen nicht oder jedenfalls nicht ausschließlich relevant sein kann. Dies betrifft insbesondere Fragen der Gleichstellung und den Schutz vulnerabler Personen. Für inter- und transgeschlechtliche Personen verschlechtert sich die Rechtslage teilweise. Zum Teil werden Folgefragen nicht gelöst, sondern auf konkrete Situationen und Einzelfallentscheidungen verlagert. Das betrifft sowohl den Staat als auch Rechtsverhältnisse unter Privaten, in denen es auf das Geschlecht einer Person ankommen kann, wie beispielsweise der Zugang zur Frauensörner oder zu bestimmten Frauengruppen. Hier wird auf das Hausrecht und die Vertragsfreiheit der Privaten verwiesen. Es fehlt aber an klaren Maßstäben, wie sich Private in konkreten Situationen verhalten dürfen. Insbesondere, weil das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz Benachteiligungen wegen des Geschlechts verbietet, entsteht hier große Rechtsunsicherheit. Dass gegenüber einem vollständigen Verzicht auf eine objektivierte Überprüfung Bedenken bestehen, zeigt sich auch im Gesetzentwurf, der im Kontext der Wehrpflicht und bei Abschiebungen auf den vorherigen Geschlechtsantrag einer Person abstellt. Damit offenbart der Gesetzentwurf, dass die Selbstbestimmung Grenzen hat und nicht vollumfänglich eingelöst werden kann, ohne den staatlichen Regelungsanspruch aufzugeben. Besonders problematisch ist die Regelung zu Minderjährigen. Für diese besonders vulnerable Personengruppe gelten keine gesteigerten Anforderungen. Noch nicht einmal eine Beratungspflicht ist vorgesehen. Dabei lässt der Gesetzentwurf selbst erkennen, dass es bei Kindern und Jugendlichen im Vergleich zu Erwachsenen naheliegender ist, dass sich ihr Zugehörigkeitsempfinden wieder ändert. Die Sperrfrist nach Paragraph 5 soll für diese nämlich nicht gelten. Und auch der Beratung wird in der Begründung des Entwurfs eine Zitat, zentrale Rolle beigemessen. Daraus wird aber nicht die erforderliche Konsequenz gezogen. Insofern bestehen ganz erhebliche verfassungsrechtliche Bedenken und zwar in zwei Richtungen. Einerseits dahingehend, dass Eltern für ihre Kinder ganz weitreichende Entscheidungen treffen dürfte, dürfen, bis diese das 14. Lebensjahr vollendet haben. Zum anderen wird das verfassungsrechtlich durch Artikel 6 Absatz 2 Grundgesetz verbürgte Elternrecht im Konfliktfall vollständig zurückgedrängt, wenn das Kind das 14. Lebensjahr vollendet hat. Die grundsätzlich erforderliche Zustimmung der Eltern ist nach dem Entwurf bereits dann durch das Familiengericht zu ersetzen, wenn die Änderung dem Kindeswohl nicht widerspricht und nicht erst dann, wenn das Kindeswohl gefährdet ist. Insofern wird der Entwurf weder der verfassungsrechtlich verbürgten Elternverantwortung noch dem Kindeswohl gerecht. Zusammenfassend, ein verfassungsrechtlich zwingender Handlungsbedarf besteht nicht. Es entstehen Folgeprobleme, die der Gesetzentwurf nicht löst, sondern auf Einzelsituationen und teilweise auf Private verlagert, wodurch Rechtsunsicherheiten bestehen. spezifisch soll es nicht auf den personenstandsrechtlichen Eintrag einkommen. Das bedeutet aber auch, dass der Eintrag seine dienende Funktion dann kaum noch erfüllt und schließlich bestehend besonders bezüglich Minderjährigen erhebliche verfassungsrechtliche Bedenken. Herzlichen Dank.
6: Ich danke Ihnen. Und es folgt Dr. Bettina Heiderhoff, bitte sehr. Sehr geehrte Abgeordnete, sehr geehrte Anwesende. Ich will zunächst betonen, dass die Möglichkeit, den eigenen Geschlechtseintrag privat autonom zu bestimmen, aus familienrechtlicher Sicht richtig ist. Und zwar unabhängig davon, (lacht) was man über Biologie oder Natur Denkt. Ein modernes Familienrecht hat die Aufgabe, einen Rechtsrahmen für die familialen Bedürfnisse der Menschen zu bilden. Dagegen darf und kann es die Menschen nicht in bestimmte Rollen zwingen. Ich werde zu zwei Punkten Stellung nehmen und beginne mit dem Abstammungsrecht. Hier gibt es ein Problem, das ich an einem Beispiel schildern will. Wir haben ein heterosexuelles Ehepaar. Nun ändert der Ehemann entsprechend seiner Transidentität den Geschlechtseintrag auf weiblich. Er wird also eine sogenannte Transfrau. Das Paar hat weiter Geschlechtsverkehr und es wird ein Kind geboren. Trotzdem wird die Transfrau, die hier die männlichen Keimzellen beigesteuert hat, nach § 11 Satz 2 des Entwurfs nicht Elternteil des Kindes. Das in der Ehe geborene Kind hat zunächst nur einen Elternteil. Erst durch ein aufwendiges Feststellungsverfahren kann der zweite Elternteil bestimmt werden. Das ist nicht nur eine Diskriminierung der Transfrau, sondern vor allem eine Diskriminierung des Kindes. Der Grund für diese seltsame Regelung besteht darin, dass Frauen derzeit nicht die zweite Elternstelle einnehmen können. Daher soll dies auch den Transfrauen verweigert werden. Es ist bedauerlich, dass es in der Politik immer noch nicht gelungen ist, den lesbischen ehenpaaren die gemeinsame Elternschaft zu ermöglichen. Dieses Manko nun auch auf Transfrauen zu übertragen, ist aber falsch, denn die Beteiligung an der Zeugung ist, wie wir gerade gesehen haben, anders. Man kann eine gute Regelung leicht erreichen, indem man in Paragraph 11 Satz 2 nicht nur auf das Geschlecht des Elternteils bei der Geburt des Kindes abstellt. Vielmehr muss man übergangsweise alternativ auch den Geschlechtseintrag berücksichtigen, der für die Transperson bei ihrer eigenen Geburt bestand. Mein zweiter Punkt ist das Alter, ab dem das Kind über seinen Geschlechtseintrag selbst entscheiden kann. Hier ist der Entwurf zu begrüßen. Zwar müsste es, das haben wir auch gerade schon gehört, weil die Entscheidung, Entscheidung über das Geschlecht sehr persönlich ist, genau genommen auf die individuelle Einsichtsfähigkeit des konkreten Kindes ankommen. Sobald das Kind die Reife hat, selbst zu entscheiden, haben die Eltern kein Mitentscheidungsrecht mehr. Wenn man das ins Gesetz schriebe, würde man aber eine praktisch unanwendbare Regelung schaffen, weil das Standesamt nicht jeweils die Reife prüfen kann. Daher darf und muss man typisieren, und das tut der Entwurf in gut vertretbarer Weise. Die Eltern sind danach immer beteiligt. Bei Jugendlichen über 14 Jahren kann aber die Zustimmung der Eltern vom Familiengericht ersetzt werden, wenn die eigene Entscheidung des Jugendlichen seinem Wohl nicht widerspricht. Umgekehrt ist auch das Kind unter 14 Jahren gegen ein Fehlverhalten seiner Eltern geschützt. Denn das Familienrecht enthält bereits jetzt sehr gute Mechanismen gegen den Missbrauch der elterlichen Sorge, also zum Beispiel prügelnde Eltern, vernachlässigende Eltern oder eben auch Eltern, die die Geschlechtsentwicklung des Kindes zu beeinflussen versuchen oder seinen Willen hierbei missachten. Eine Ergänzung wäre aber noch denkbar. Bei der Namensänderung ist geregelt, dass das Kind ab dem Alter von fünf Jahren einwilligen muss. Das kann man auch beim Geschlechtswechsel so machen. Aber man muss sich zugleich darüber klar sein, dass diese Einwilligung um Namensrecht nicht von dem Kind selbst abgegeben wird, sondern dass die Eltern das Kind hierbei wiederum vertreten. Trotzdem würde es etwas Transparenz schaffen, dass es auf den Willen des Kindes mit ankommt. Vielen Dank. Ich danke Ihnen und es folgt Kalle Hünfner bitte.
7: Sehr geehrte Vorsitzende, sehr geehrte Anwesende! Als Bundesverband Trans begrüßen wir die Initiative der Bundesregierung für ein Selbstbestimmungsgesetz. In einzelnen Regelungen bleibt der Gesetzentwurf jedoch hinter den Erwartungen zurück. Die Idee, das sogenannte Transsexuellengesetz, kurz TSG, grundlegend zu überarbeiten oder komplett abzuschaffen, ist nicht neu. Bereits 2009 wurde im Koalitionsvertrag der damaligen schwarz-gelben Regierung festgehalten, das TSG anpassen und den Zitat betroffenen Menschen ein freies und selbstbestimmtes Leben Zitat Ende ermöglichen zu wollen. Zirka zehn Jahre später wurde über zwei Entwürfe für ein Selbstbestimmungsgesetz aus der Opposition diskutiert. Nun gibt es erstmalig einen Regierungsentwurf. Das Selbstbestimmungsgesetz betrifft einen überschaubaren Personenkreis, bei dem der Geschlechtseintrag nicht mit der geschlechtlichen Identität übereinstimmt. Dabei geht es um das Recht der freien Entfaltung der Persönlichkeit und die Menschenwürde, wie das Bundesverfassungsgericht mittlerweile mehrfach festgestellt hat. Die bisherigen Voraussetzungen im TSG und im Personenstandsgesetz stellen eine zu hohe Hürde dar. Beiden Verfahren ist Pathologisierung inhärent. Wenn in Zukunft der Geschlechtseintrag allein per Selbstauskunft geändert werden kann, werden trans-, intergeschlechtliche und nicht-binäre Personen endlich als zurechnungsfähige und mündige BürgerInnen anerkannt. Dies entspricht Empfehlungen des Europarats und der EU-Kommission, sowie den georgia Jakarta prinzipien zum Schutz der Menschenrechte von LSBTIQA-Personen. In der Debatte zum Selbstbestimmungsgesetz tritt diese menschenrechtliche Perspektive oft in den Hintergrund. Was ursprünglich als Gesetz zum Schutz der Grundrechte geplant war, wird im öffentlichen Diskurs als Bedrohung für die Allgemeinheit dargestellt. Durch die angstbesetzte Debatte wurde der Entwurf in einzelnen Regelungen so verschärft, dass diese im Widerspruch zu dem eigentlichen Anliegen stehen. Exemplarisch ist hier die Debatte zum Hausrecht und der entsprechende Passus in § 6 Absatz 2 zu nennen. Unter dem Deckmantel des vermeintlichen Feminismus oder Kinderschutzes wird gegen das Gesetz mobilisiert. Transpersonen, vor allem transfeminine Personen, werden vermehrt als Bedrohung wahrgenommen. Dabei wird die tatsächlich hohe Gewaltbetroffenheit von transfemininen Personen im öffentlichen Raum ignoriert. Auch trans- und nichtbinäre Jugendliche erleben negative Auswirkungen im Alltag, wenn Desinformation unhinterfragt verbreitet wird. Transjugendliche outen sich nicht spontan, sondern nach jahrelanger überaus reiflicher Überlegung. Die Vorstellung, dass ein Coming-out als trans- einen Vorteil mit sich bringt oder eine Art Trend folgt, ist realitätsfern nur am Rande wird wahrgenommen, dass es breite Unterstützung für ein Selbstbestimmungsgesetz aus dem sozialen, kirchlichen, gewerkschaftlichen, Frauen- oder menschenrechtlichen Spektrum gibt. Kinder- und Jugendorganisationen wie der Deutsche Kinderschutzbund, der Deutsche Bundesjugendring und der Bund der Deutschen Katholischen Jugend positionieren sich für ein entsprechendes Gesetz. Zivilgesellschaftliche Organisationen unterstützen jedoch nicht nur das Selbstbestimmungsgesetz, sie üben auch konstruktive Kritik aus menschenrechtlicher Perspektive. Abschließend möchte ich daher auf einige dringende Empfehlungen hinweisen, die nicht nur aus Perspektive des BVT umgesetzt werden sollten. Es wird ausdrücklich empfohlen, die selbstbestimmte Änderung des Geschlechteintrags für alle Personen ab 14 Jahren mit gewöhnlichem Aufenthalt in Deutschland zu ermöglichen. Auch Personen, für die eine gesetzliche Betreuung gestellt wurde, sollen diese Möglichkeit ohne weitere Hürden haben. Sperre- bzw. Anmeldefristen werden abgelehnt. Wir fordern zusätzlich ein klares Bekenntnis zur Antidiskriminierung und die Streichung jeglicher Regelung, die einen Doppelstandard beinhaltet. Dies betrifft unter anderem den unklaren Passus zum Hausrecht, die Schutzlücken im Offenbarungsverbot, insbesondere die automatisierte Datenbemittlung an Strafverfolgungsbehörden, die Regelungen zum Spannungs- und Verteidigungsfall sowie die vorgeschlagenen Bestimmungen zum Abstammungsrecht. Daneben ist die Rücknahme von Änderungen aus dem Kabinettsentwurf erforderlich. Die unabhängige Änderung des Vornamens oder Geschlechtsantrags sowie die Möglichkeit einer abweichenden Geschlechtsangabe im Pass dienen der Lebbarkeit vielfältiger geschlechtlicher Identitäten. Diese Regelungen müssen hier wieder ergänzt werden. Angesichts der transfeindlichen und teils auch antidemokratischen Instrumentalisierung des Gesetzesvorhabens ist es eine Herausforderung, für die genannten Verbesserungen zu streiten. Das Selbstbestimmungsgesetz ist eine historische Chance. Diese Chance darf aber nicht verspielt werden. Es geht um demokratische Grundprinzipien wie den Minderheitenschutz, die Menschenwürde und das Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit. Diese Prinzipien müssen in dieser Debatte zentraler Ankerpunkt bleiben. Wir fordern als Verband ein Selbstbestimmungsgesetz, das diesen Namen wirklich verdient. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Danke Ihnen und es folgt nun. Richard Köhle, bitte.
8: Vielen Dank, Frau Barr, werte Anwesende. TGU hat als Europäischer Dachverband mit mehr als 200 Mitgliedsorganisationen Dutzende Reformvorhaben wie das heute hier vorliegende begleitet. Und wir können sagen, der vorliegende Entwurf geht einen wichtigen Schritt weg von Pathologisierung und Bevormundung hin zu Mündigkeit und Selbstbestimmung, hin zu Freiheitsrechten. Das Selbstbestimmungsgesetz ist ein wichtiges Werkzeug, um massiver Benachteiligung von trans- und intergeschlechtlichen Menschen in Schule, Ausbildung und am Arbeitsmarkt vorzubeugen sowie ihre gesellschaftliche Teilhabe zu stärken. In Europa gibt es mittlerweile seit zehn Jahren Gesetze, die auf geschlechtlicher Selbstbestimmung basieren. Mit Spanien und Finnland sind es seit diesem Jahr elf Länder. Der Befund unserer Untersuchung zu den praktischen Erfahrungen in in neun dieser elf Länder ist eindeutig. Befürchtungen aus öffentlichen Debatten, ähnlich den hiesigen, sind nicht eingetreten. Offizielle Fachstellen in Belgien, Dänemark, Irland, Island, Malta, Norwegen, Luxemburg und Portugal heben durchweg den positiven Nutzen hervor. Sie haben keinerlei Kenntnis von Missbrauch oder anderen negativen Auswirkungen auf andere Bevölkerungsgruppen. Allein ist Frauenrechte, Frauenschutzräume, Gefängnisse, Sportwettkämpfe, Quotenregelungen, geschlechterspezifische Datenerhebungen oder das Kindeswohl. Niemand wird gefährdet. Kurz gesagt, geschlechtliche Selbstbestimmung hilft einigen wenigen Menschen sehr, während es für die Mehrheit der Menschen schlichtweg irrelevant ist. Im europäischen Vergleich liegt Deutschland derzeit im Mittelfeld mit dem TSG. Mit einem Selbstbestimmungsgesetz würde es zwar in die Gruppe der Staaten mit einem progressiven Verfahren aufsteigen. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte verlangt allerdings, dass solche Verfahren schnell, transparent und zugänglich sein müssen. Dafür benötigt der vorliegende Entwurf noch einige Korrekturen. Die meisten anderen europäischen Länder haben sich bewusst und ohne Reue gegen eine Wartezeit entschieden. Dänemark hat mit sechs Monaten die längste Wartezeit. Und auch die meisten Anträge für einen erneuten Wechsel des Geschlechtseintrags. Ganze 24 Anträge in fast zehn Jahren. Gründe dafür sind eher Transphobie und Schwierigkeiten bei der Jobsuche und nicht, dass die Menschen weniger trans sind. Gegenüber diesen 1,2 Prozent stehen ein Viertel der 2000 Antragstellenden, die für ein halbes Jahr in der rechtlichen Schwebe gehalten werden. Die dänische Regierung hat sich seinerzeit dafür eingesetzt, die Wartezeit zu streichen. Das belgische Verfassungsgericht erklärte die Notwendigkeit des Nachweises der Dauerhaftigkeit der Geschlechtsidentität für verfassungswidrig, was wiederum gegen eine Sperrfrist, egal mit welchem zeitlichen Horizont, spricht. Neun der elf Länder bieten einen Weg für Minderjährige an. Ängste und Horrorszenarien haben sich in keinem europäischen Land bestätigt. The kids are alright. Unsere europäischen NachbarInnen kennen weder einen Hausrechtsparagrafen noch Regelungen im Verteidigungsfall oder eine Einschränkung der Rechtssicherheit für geduldete Geflüchtete. Auf Antrag erhalten AsylbewerberInnen in Malta und Island Dokumente entsprechend ihrer Geschlechtsidentität, auch wenn dies nicht mit den Ausweispapieren aus dem Heimatstaat übereinstimmt. Dieser Gesetzentwurf ist Teil einer der Modernisierungsaufgaben unserer Gesellschaft. Aus den Erfahrungen anderer europäischer Länder bitte ich Sie, Hören Sie der Zivilgesellschaft zu, die seit Jahren die Transmenschen in diesem Land demokratisch und legitimiert vertritt. Debatten über einen möglichen Missbrauch sind Nebelkerzen im Kampf gegen Demokratie und, pluralistische und gegen eine pluralistische Gesellschaft. Vielen Dank.
0: Ich danke Ihnen und es folgt per Video Professor Dr. Anna Katharina Mangold. Bitte.
9: Vielen Dank. Meine Einschätzung ist verfassungsrechtlicher Natur. Das Gesetz soll das Recht jeder Person auf Achtung und respektvolle Behandlung in ihrer Geschlechtsidentität verwirklichen. Dieses Ziel ist verfassungsrechtlich explizit zu begrüßen. Umgesetzt wird die jahrzehntelange Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zum Grundrecht auf geschlechtliche Selbstbestimmung. Leider ist dieses ursprünglich klare Regelungsanliegen inzwischen stark verwässert worden, das Grundrecht auf geschlechtliche Selbstbestimmung erfordert, dass jeder Eingriff verfassungsrechtlich gerechtfertigt wird. In fünf Normen gelingt das besonders eklatant nicht. Erstens, dem Entwurf fehlt die Einsicht, dass das Grundrecht auf geschlechtliche Selbstbestimmung ein Menschenrecht ist, nicht auf deutsche Staatsangehörige beschränkt und nicht vom Aufenthaltsstatus abhängig. Die Beschränkung des Anwendungsbereiches in Paragraph 1 Absatz 3 auf deutsche und Drittstaatsangehörige mit Aufenthaltsrecht widerspricht diesem menschenrechtlichen Verständnis. Queere Asylsuchende etwa sind eine besonders vulnerable Personengruppe. Die Einschränkung sollte wieder gestrichen werden. Auch Minderjährigen steht das Grundrecht auf geschlechtliche Selbstbestimmung zu. Eingriffe müssen gerechtfertigt werden. Menschen sollten überhaupt erst mit Erreichen der Volljährigkeit ihren rechtlichen Geschlechtseintrag erklären müssen, wird gleichwohl an einer zwangsweisen Zuweisung des Geschlechts unmittelbar nach der Geburt festgehalten, kann sich die Person offensichtlich noch nicht selbst erklären. Nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte muss dann aber wenigstens ein schnelles, transparentes und zugängliches Verfahren zur Korrektur des Geschlechtseintrages eröffnet sein. Das gilt auch für Kinder. Zweitens. Diese Vorgaben gelten auch für Erwachsene. Nach § 4 muss jedoch ein Aufgebot beim Standesamt bestellt und in einem zweiten Termin die Erklärung zum Geschlechtseintrag abgegeben werden. Nach mindestens drei, aber nicht mehr als sechs Monaten. Diese Regelung ist verfassungsrechtlich nicht erforderlich. Das Regelungsziel des Übereilungsschutzes wird bereits durch die Erklärung mit Eigenversicherung erreicht. Außerdem darf ein erneuter Änderungsantrag erst nach einem Jahr gestellt werden. § 4 erfüllt deswegen keinen Zweck und sollte gestrichen werden. Drittens. Eine Reform des Abstammungsrechts für Transpersonen ist bereits seit 2011 überfällig. Damals hatte das Bundesverfassungsgericht die Sterilisationspflicht im TSG für verfassungswidrig erklärt. Seit zwölf Jahren gibt es nun zeugende Frauen und gebärende Männer, ein neues Abstammungsrecht aber nicht. Paragraph 11 versucht, den Geist zurück in die biologistische Flasche zu zwingen. Paragraph 11 ist verfassungsrechtlich nicht zu rechtfertigen. In einem liberalen Staat sollte den Menschen selbst überlassen sein, ob sie als Mutter, Vater oder Elternteil in die Geburtsurkunden der Kinder eingetragen werden wollen. Viertens. Durch den Eintragungszwang unmittelbar nach Geburt schafft der deutsche Staat erst die Situation, dass der frühere Geschlechtseintrag einer Person offenbart werden kann. Schon deshalb trifft den Staat die Pflicht, trans-, inter- und nichtbinäre Personen effektiv vor Offenbarung zu schützen. Dem werden Paragraph 13 und 14 nicht gerecht. Dead Naming und Misgendering müssen verboten werden. Das hat die erste Lesung im Bundestag eindrucksvoll bestätigt. Die Ausnahmen für Angehörige und für öffentlichen, bei öffentlichem Interesse müssen eingeschränkt werden. Ein vorsätzlicher Verstoß gegen das Offenbarungsverbot ohne schädigende Absicht muss Bußgeld bewährt sein, um effektiven Schutz zu gewähren. Sonst wird das grundrechtlich gebotene Schutzniveau unterschritten. Fünftens. Ein beispielloser Eingriff in das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung ist die anlasslose Informationsübermittlung an zehn Sicherheitsbehörden. Dieser kann verfassungsrechtlich nicht gerechtfertigt werden. Die Regelung zeugt von einer besorgniserregenden Missachtung der Grundrechte queerer Menschen. § 13 Absatz 5 ist verfassungswidrig. Vielen Dank.
0: Danke sehr. Ich wollte gerade sagen, kommen Sie zum Schluss. Danke sehr. Und es folgt äh, äh, Henrike Ostwald, bitte.
10: Ja, vielen Dank, sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Abgeordnete. Der Deutsche Frauenrat unterstützt die Abschaffung des transsexuellen Gesetzes und die Einführung eines diskriminierungsfreien Selbstbestimmungsgesetzes. Wir begrüßen es ausdrücklich, dass erstmals eine Bundesregierung einen Gesetzentwurf für ein Selbstbestimmungsgesetz vorgelegt hat. In der Bewertung des Entwurfs teilen wir grundsätzlich die Einschätzung der Selbstvertretungsorganisation von Trans-, Inter- und nichtbinären Personen, wie die des BV Trans von Transgender Europe, der DGTI, dem Bundesverband intergeschlechtlicher Menschen oder die des LSVD. Wir im Deutschen Frauenrat mit unseren rund 60 Mitgliedsorganisationen sind gemeinsam der Überzeugung, dass ein Selbstbestimmungsgesetz menschenrechtlich geboten und ein Gewinn für die ganze Gesellschaft ist. Es ist ein wichtiger Schritt hin zu mehr Akzeptanz von von geschlechtlicher Vielfalt und ein Schritt hin zu mehr Geschlechtergerechtigkeit, wofür wir uns im Deutschen Frauenrat seit nunmehr über 70 Jahren einsetzen. Als größte Interessenvertretung von Frauen in Deutschland verwehren wir uns ausdrücklich Dagegen, dass immer wieder vermeintliche Fraueninteressen gegen ein Selbstbestimmungsgesetz ins Feld geführt werden. Dies geschieht ausdrücklich nicht im Namen des Deutschen Frauenrats. Dies geschieht ausdrücklich nicht im Namen der übergroßen Mehrzahl unserer Mitgliedsorganisationen. Da dies in der öffentlichen Debatte oft falsch oder zumindest verzerrt dargestellt wird, möchte ich zudem noch einmal deutlich klarstellen. Durch ein Selbstbestimmungsgesetz sind Frauenschutzräume nicht in Gefahr. Der Frauenrat schließt sich damit der Einschätzung der großen Gewaltschutzverbände, der Frauenhauskoordinierung, der zentralen Informationsstelle autonomer Frauenhäuser und die des Bundesverbandes Frauenberatungsstellen und Frauennotrufe an. Diese drei Verbände haben jeweils eigene Stellungnahmen zum Gesetz bzw. Referentenentwurf eingereicht, die dies auch noch mal ausführlich darlegen. Mit dem Verweis auf das Haus und Vertragsrecht in § 6 Absatz 2 hat nun jedoch ein passus Eingang in den Gesetzentwurf gefunden, der augenscheinlich mit dem Argument hineinverhandelt wurde, dass damit Fraueninteressen nachgekommen wird, bzw. Frauen vor Gewalt geschützt werden sollen. Aus unserer Sicht und aus Sicht eines Großteils der weiblichen und feministischen Zivilgesellschaft ist diese Formulierung jedoch völlig unnötig und nicht in unserem Sinne. Ich weise eindringlich darauf hin, dass ein Selbstbestimmungsgesetz nicht zu mehr Unsicherheit und mehr Diskriminierung führen darf. Die aktuellen Formulierungen im von mir eben angesprochenen sogenannten Hausrechtsparagraphen lassen aber genau dies befürchten, da sie suggerieren, dass Personen aufgrund ihrer Trans- oder Intergeschlechtlichkeit aus Räumen pauschal ausgeschlossen werden können. Genau dies verbietet jedoch das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, das wiederum in § 6 Absatz 2 keine Erwähnung findet. Auf diesen Missstand weisen auch die Stellungnahmen der unabhängigen Bundesbeauftragten für Antidiskriminierung und die des Bundesrates hin. Die Regelung zum Hausrecht und auch die ausführliche Begründung des Gesetzes reproduzieren zudem transfeindliche Narrative, die insbesondere Transfrauen unter den Generalverdacht stellen, sich gewaltvoll zu verhalten. Diese sind nicht nur falsch, sondern auch gefährlich, da Transpersonen selber einem besonders hohen Risiko unterliegen, Gewalt zu erfahren. Statt sie also als Gefahr für die Sicherheit von Frauenräumen zu markieren, sollten Transpersonen als besonders vulnerable Gruppe und als Betroffene von sexualisierter Gewalt wahrgenommen und anerkannt werden. Der Deutsche Frauenrat fordert daher, dass § 6 Absatz 2 ersatzlos aus dem Gesetz gestrichen wird und dass bei den weiteren Beratungen zum Gesetz insbesondere die Perspektive von Verbänden, die trans, nichtbinäre und intergeschlechtliche Personen repräsentieren, einbezogen werden. Vielen Dank. Ich danke Ihnen und es folgt Prof. Dr. Mit Aglaya Stirn, bitte sehr.
11: Genau, das ah, okay. bitte. Bevor ich zum eigentlichen Inhalt komme, bedauerlicherweise ist das heutige Thema auch parteipolitisch stark aufgeladen, um es klarzustellen. Ich bin hier als Expertin auf dem Gebiet Psychosomatik und Sexualmedizin und für mich keiner Parteilinie oder ideologischen Linie verpflichtet. Geschlecht ist aus medizinischer, sexualwissenschaftlicher und biologischer Perspektive eine objektiv stellbare Größe und anatomisch unveränderbar. Geschlechtsidentität ist subjektiv, ein Gefühl veränderbar und beeinflussbar. Das Selbstbestimmungsgesetz stellt persönliche, subjektive Wahrnehmung, also Geschlechtsidentität, über die objektive Wahrnehmung. Damit schafft es eine fundamentale Transition aus der realen wissenschaftlichen Welt in eine gefühlte ein subjektive Weltsicht. Das ist, das ist ein grundlegender Paradigmenwechsel und hat enormes Potenzial für Verwirrung. Die Hypothese, dass Ausprobieren und Probehandeln für Betroffene, vor allen Dingen Jugendliche, hilfreich und damit positiv stabilisierend ist, ist nur eine von mehreren Alternativen. Aus meiner Sicht realistischer und plausibler ist es, ist die Möglichkeit, dass dadurch eine Entscheidungskaskade in Gang gesetzt wird, weil schon Tatsachen geschaffen wurden und die Macht des Faktischen den weiteren Weg bestimmt, ein Ausprobieren würde, Symmetrie, einen ebenso leichten Rückweg, voraussetzen. De facto gibt es Faktoren wie Scham und Gruppendruck, die den Rückweg schwieriger macht. Das Ganze soll in einem Alter stattfinden, das ohnehin schon von massiven Umbrüchen Neufindung der Identität gekennzeichnet ist. Jeder Jugendliche fragt sich, wer bin ich, was bin ich, wie ist mein Körper und wie ist meine Sexualität? Und in dieser Phase möchte man sich von den Eltern abgrenzen. Nochmal fantaler ist es, wenn solche Probleme an ein Familiengericht delegiert werden und sich damit fixieren. Wenn der Weg mal beschritten worden ist, wird man lebenslang zum Patienten. Der mögliche und keineswegs sichere Vorteile für wenige wird alleine für viele zum Nachteil werden, vor allem der Gruppe der Frauen. Es provoziert vielfältige Konflikte von Frauenschutzräumen in Sport, Sauna, Klinikzimmern zum Beispiel oder auf Betreibern von Einrichtungen, die zuvor nicht vorhandene Probleme bekommen, weil sie in eine Doppelbeinsituation kommen, egal was sie machen. Sie werden den Vorwurf bekommen, dass Sie diskriminieren. Aus gruppendynamischer Sicht kann das Selbstbestimmungsgesetz als Versuch einer Fremdbestimmung von Wahrnehmer interpretiert werden, was eine gesellschaftliche Gegenreaktion und Instabilität Folge haben kann. Voraussichtlich schafft es vermehrte Aggression gegen die Protagonisten, statt sie zu mildern. Es kann das Potenzial, Jugendliche dazu zu verführen, riskante Eingriffe in ihren Körper vorzunehmen. Es hat das Potenzial, Eltern und Kinder auseinanderzubringen, Integration in die soziale Gesellschaft zu erschweren. Ich vermute, dass sich die transidenten Personen mit dem Gesetz eher von der Gesellschaft entfernen, mehr Unwillen auf sich ziehen, mehr Konflikte bekommen und damit hätten sich die transidenten Menschen einen Wehrendienst erwiesen. Die Fehlerquote und das Risiko im medizinischen Bereich wird erhöht. Symptome, Laborwerte, Krankheitsbilder und Häufigkeiten von Krankheiten sind geschlechtsspezifisch. Ich denke, das Risikopotenzial für alle ist größer als der Gewinn durch das Gesetz. Danke, Danke sehr. Und es folgt Prof.
0: Dr. Mezibilli Winter, bitte sehr.
12: Ja, sehr geehrte Vorsitzende, sehr geehrte Anwesende, ich befürworte den Gesetzentwurf der Bundesregierung über die Selbstbestimmung in Bezug auf den Vornamen und den Geschlechtseintrag. Dieses Gesetz soll das Transsexuellengesetz Gesetz ablösen. Positiv hervorzuheben, ist, dass in dem Entwurf des neuen Selbstbestimmungsgesetzes keine Gutachten zur Beurteilung der Geschlechtsidentität mehr gefordert sind und der Eintrag völlig unabhängig von Ehestand, medizinischen Maßnahmen und Fertilität erfolgen kann. Dies bedeutet einen Meilenstein in der Anerkennung und Akzeptanz von Transpersonen sowie ihrer Selbstbestimmung und Menschenwürde. Für Kinder und Jugendliche besonders hervorzuheben ist, dass der Entwurf des neuen Selbstbestimmungsgesetzes es auch für sie ermöglicht, unabhängig von medizinischen Maßnahmen Rechtssicherheit in Bezug auf ihren Vornamen und ihren Geschlechtseintrag zu schaffen. An dieser Stelle würde ich Ihnen gerne die Situation der Kinder und Jugendlichen vor Augen führen, die wir in unserer Spezialsprechstunde sehen. Im ersten Schritt setzen sich Kinder und Jugendliche meist zunächst für sich alleine, manchmal schon in jungen Jahren aufgrund von Inkongruenz erleben mit der eigenen Geschlechtsidentität eine längere Zeit auseinander. Bevor sie sich dann im zweiten Schritt Freunden und Eltern anvertrauen. An diesem Punkt ist entscheidend, wie viel Unterstützung die Kinder und Jugendlichen erfahren. Die psychische Belastung nimmt bei mangelnder Unterstützung zu. Umgekehrt kann eine Unterstützung des sozialen Umfeldes die weitere Entwicklung maßgeblich positiv beeinflussen. Der dritte Schritt, das Leben in der neuen sozialen Rolle, kann durch die Rechtssicherheit des neuen Selbstbestimmungsgesetzes in Bezug auf den Vornamen und den Geschlechtseintrag entscheidend unterstützt werden. Auf dieser Grundlage können im Sozialraum, wie zum Beispiel Schule, diskriminierungsfreie Räume geschaffen werden, in denen weitere Transitionsschritte erprobt werden können. Dies bedeutet auch, dass die Behandlungssicherheit hinsichtlich weiterer Maßnahmen deutlich erhöht werden kann. Es ist unbestritten, dass viele Jugendliche in der Pubertät eine kritische Auseinandersetzung mit sich, ihrem Körper und ihrem Geschlecht haben. Gleichwohl ist nicht davon auszugehen, dass durch die Erleichterungen im Rahmen des Selbstbestimmungsgesetzes eine inflationäre Nutzung des Instrumentes einsetzt, sondern dies nur nach langjähriger Auseinandersetzung oder bei sehr sehr hohem Leidensdruck genutzt wird. Zumal das Outing als trans und das Leben als trans einen sehr steinigen weiteren Lebensweg bedeutet. In unserer Spezialsprechstunde zeigen die Kinder und Jugendlichen fast immer ein beeindruckendes Maß an Introspektionsfähigkeit während des langjährigen komplexen Aushandlungsprozesses und können sehr gut über längere Zeiträume Auskunft geben über eine persistierende Geschlechtsinkongruenz. Aufgrund dieser sehr intensiven Auseinandersetzung können sie meist sehr gut differenzieren zwischen Geschlechtsidentität, Geschlechtsausdruck, biologischem Geschlecht und sexueller Orientierung. Ich erlebe sie insofern überwiegend nicht als suggestible und in der psychischen Entwicklung gefahrvoll unfertige Kinder und Jugendliche, deren geschlechtliche Identität noch fluide ist, die auf eine Mode aufspringen oder deren Geschlechtsinkongruenz als Teil einer einer sich entwickelnden psychischen Störung zu verstehen ist. Falls sich jedoch Unsicherheiten zeigen, ist es unsere Aufgabe, tiefergehende Reflexionsoptionen anzubieten. Nun zu den genauen Ausführungen hinsichtlich der Altersstufen. In der Altersstufe der über 14-Jährigen ist vorgesehen, dass die Erklärung zur Änderung des Vornamens und des Geschlechts durch die Jugendlichen selbst mit Zustimmung der Sorgeberechtigten erfolgen kann. In diesem Zusammenhang halte ich zur Abgabe der Erklärung ein persönliches Erscheinen der Jugendlichen und bestenfalls auch der Sorgeberechtigten für zielführend, insbesondere, wenn diese nicht zustimmen. Und zudem, also Zudem, dass das Familiengericht dann angerufen werden kann, bei Nicht-Zustimmung der Sorgeberechtigten, wäre mindestens ebenso wichtig ein durch das Familiengericht angeregter fachlich kompetenter Beratungsprozess mit dem Ziel, die unterschiedlichen Perspektiven aufzuzeigen, gegenseitiges Verständnis zu schaffen und den Weg zu ebnen, den weiteren Weg gemeinsam als Familie zu gehen und das Kindeswohl nicht zu gefährden. In der Regel besteht die Situation, dass die Jugendlichen sich meist im Gegensatz zu den Eltern mit dieser Thematik schon deutlich länger auseinandergesetzt haben.
0: Kommen Sie zum Schluss, bitte.
12: Ja, dies macht verständlich, dass die Eltern Zeit brauchen und deshalb ist aus meiner Sicht ein solcher Beratungsprozess sehr, sehr wichtig. Ein Punkt wollte ich noch erwähnen. Bei den Kindern unter 14 Jahren fände ich es wichtig, dass auch das Kind persönlich beim Standesamt anwesend ist, im Rahmen der Partizipation der Kinder. Kommen Sie zum Schluss, bitte. Und dass eventuell nur die Änderung des Vornamens möglich sein könnte für diese
0: unter 14-Jährigen. Ja. So. Danke sehr. Gut. Jetzt kommen wir zur Frage- und Antwortrunde von 70 Minuten. Ich bitte Sie wirklich, die Zeit einzuhalten. Ich behalte mir vor, dann auch einfach Stopp zu machen. Für die SPD-Fraktion, die beginnt, zehn Minuten. Hier werden Anke Hennig, Jan Plopner und Hakan Demir fragen. Denken Sie insgesamt zehn Minuten, auch bei der Beantwortung, dass auch Zeit dazu ist. Dann. Bitte sehr. Herr Hennig, bitte, ich, ja, erstmal ganz
13: Herzlichen Dank an alle Sachverständigen, dass Sie sich bereit erklärt haben, hier heute Morgen, sich die Zeit zu nehmen zu so, so früher Stunde, das ist ja nicht selbstverständlich. Vielen Dank. Frau Allenberg. An Sie eine Frage. Können Sie uns noch einmal explizit den menschenrechtlichen und verfassungsrechtlichen Rahmen für den Umgang mit trans, inter und nicht-binären Menschen erläutern? Und welche Anforderungen ergeben sich daraus? Und warum verstößt das sogenannte Transsexuellengesetz Gesetz gegen diese Anforderungen? Und ich gebe weiter an Herrn Plobner.
8: Vielen Dank. Danke auch von
2: meiner Seite. Meine Frage richtet sich an Professor Winter. In der Debatte um das Selbstbestimmungsgesetz sprechen wir immer wieder über Kinder und Jugendliche. Dabei wird von vielen Seiten der Eindruck erweckt, sie würden aus einer spontanen pubertären Laune heraus trans und müssten dringend vor irreversiblen Entscheidungen geschützt werden. Wie bewerten Sie das Argument? Und meine Frage geht auch an Kalle Hümfer. Von Kritikerinnen des Gesetzes wird vielfach das Festhalten am bisherigen Verfahren gefordert. Wie genau läuft dieses Verfahren derzeit Ab und warum ist es aus Sicht der Betroffenen entwürdigend? Herr
0: Allenberg. Dann, Sollen wir erst zur Beantwortung dieser Fragen kommen, dann machen wir weiter bei den zehn Minuten. Es war Nele Allenberg gefragt als erstes und auch Professor Winter und ähm, Karle Hümpfner dann. Ja, bitte in der Reihenfolge.
4: Ja, vielen Dank. Ähm, als Gesetzgeber müssen Sie genau zwei, die zwei Komponenten des äh, Rechts auf rechtliche Anerkennung der geschlechtlichen Identität beachten die sowohl das Bundesverfassungsgericht als auch der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte anerkannt hat. Und das ist einerseits der Schutz der Identität, also das Recht auf Selbstbestimmung der individuellen Identität und auf deren äußere Darstellung. Und andererseits der Schutz der Integrität, also Schutz der Intimsphäre vor ungewollter Offenbarung. Und darüber hinaus müssen Betroffene vor Diskriminierung geschützt werden. Der vorliegende Gesetzentwurf enthält viele sehr gute Ansätze dazu. Sie haben aber auch schon gehört, dass Verbesserungsbedarf in allen Bereichen vorhanden ist. Das transsexuellen Gesetz ist hingegen, wird diesen Anforderungen nicht gerecht. Das Bundesverfassungsgericht hat in sechs verschiedenen Entscheidungen teilweise das Gesetz für verfassungswidrig bezeichnet. Einzelne Voraussetzungen sind auch tatsächlich gestrichen worden, Voraussetzungen der Ehelosigkeit. Aber einzelne sind noch im Wortlaut enthalten, aber nicht mehr anwendbar. Das ist auch aus der Rechtssicherheit heraus unbefriedigend. Lassen Sie mich vielleicht noch ganz kurz auf den Aspekt der Diskriminierung eingehen. Ähm, Im vorliegenden Gesetzentwurf gibt es in § 1 Absatz 3 Ausschlüsse für Migrantinnen ohne Aufenthaltstitel. Wir haben eben schon bei Professor Mangold gehört, dass sich das allgemeine Persönlichkeitsrecht, aus dem das hier zugrunde liegende Recht abgeleitet wird, auf alle im Bundesgebiet aufhältigen Personen erstreckt, also ein Jedermannrecht ist. Das heißt, solche Ausschlüsse sind, zu problematisieren, und gerade für Schutzsuchende im Asylverfahren kann es sehr wichtig sein, die Regelungen des Selbstbestimmungsgesetzes zu nutzen, weil sie die erlebte Verfolgung dem Bundesamt dann unter Umständen besser nachvollziehbar machen können und Zugang zu Unterstützung erhalten. Ähm, außerdem enthält der Gesetzentwurf eine Reihe von Regelungen, die dem Missbrauch des Selbstbestimmungsgesetzes begegnen sollen. In § 2 Absatz 4 gibt es eine weitere Sonderregelung für Migranten. In § 6 und 9 und in gewisser Weise auch über die Anmelde- und Sperrfrist in § 4 und 5. Und dabei wäre es uns wichtig zu betonen, dass Regelungen für die Prävention von Missbrauch nicht die Inanspruchnahme des Rechts selbst einschränken dürfen. Das hat der unabhängige Experte der UN zum Schutz vor Diskriminierung und Gewalt aufgrund der sexuellen Orientierung und Geschlechtsidentität immer wieder betont und sich darauf hingewiesen, dass Staaten verpflichtet sind, wirksame Schutzmaßnahmen gegen Missbrauch zu ergreifen, die einen evidenzbasierten Ansatz wählen, die frei von Vorurteilen und Stigmatisierung sind. Denn sonst verstärkt der Staat die Spiralen von Diskriminierung und Gewalt. Okay. Dann
0: sind noch zwei weitere Personen gefragt. Professor Winter und Kalle Hümpfner waren noch gefragt. Ihr
12: Mikro, bitte. Ja, wie ich gerade schon ausgeführt habe, ich konnte sehr viele Kinder und Jugendliche kennenlernen, die sehr differenziert berichtet konnten, wann sie zum ersten Mal Gedanken hinsichtlich der Diskrepanz ihrer zugewiesenen und ihrer selbstempfundenen Geschlechtsidentität hatten. Ein Teil von ihnen hat das schon in der Kindheit bemerkt, dass irgendetwas nicht stimmt. Jedoch konnten sie das nicht einordnen. Ein anderer Teil war zu Beginn der Pubertät erstmals mit diesem komischen Gefühl in Anführungszeichen konfrontiert. Wie gesagt, sie setzen sich wirklich lange damit auseinander. Vielleicht kann ich hier noch mal die Selbstauskunft eines Transjungen zitieren, der sehr genau schildern konnte, wie Nein. er in der vierten Klasse erstmals Gedanken hatte, dass ihm zur Geburt das falsche Geschlecht zugewiesen wurde. Wie ein Forscher dokumentierte er in einem Tagebuch, ob er sich täglich eher als Mädchen oder als Junge fühlte. Und erst als er über einen Zeitraum von zwei Jahren jeden Tag zu dem Ergebnis kam, dass er sich als Junge identifizierte, fühlt er sich sicher genug, sich seinen Eltern anzuvertrauen. Vielleicht gibt es Kinder und Jugendliche, die sich aus einer Laune heraus kurzfristig als trans definieren. Das möchte ich nicht ausschließen. Allerdings bezweifle ich sehr, dass diese Jugendlichen diesen doch sehr steinigen Weg über längere Zeit verfolgen, um dann Änderungen des Vornamens und Geschlechtseintrages zu initiieren, wie hier befürchtet.
0: Danke sehr. Kalle hümpfner das ist noch Ihre Zeit.
7: Ja, also wir haben heute schon mehrfach gehört, dass das TSG mehrfach als verfassungswidrig eingestuft wurde. Aber bis heute ist eben die Pflicht bestehen geblieben, zwei Gutachten vorzulegen und ein Gerichtsverfahren zu durchlaufen. Bei der Änderung des Geschlechtseintrags über das Personenstandsgesetz über den Paragraphen 45b ist es weiterhin notwendig, eine ärztliche Bescheinigung vorzulegen oder alternativ eine eidesstattliche Versicherung und damit wird in beiden Verfahren immer wieder unterstellt, dass die betroffene Person selbst nur unzureichend entscheidungsfähig ist und dass es immer eine Expertin aus dem medizinischen oder psychologischen Bereich braucht, die eine Art Prüffunktion einnehmen. Und das steht eben im Widerspruch zu wissenschaftlichen Erhebungen, in denen auch deutlich wird, dass der Erkenntnisgewinn durch die Begutachtung außerordentlich gering ist. Also wir haben mittlerweile die Auswertung von mehreren hundert Gutachten und da wird eben auch deutlich, in 99 Prozent der Fälle steht in den Gutachten genau das, was die Person auch über sich selbst gesagt hätte. Wir kennen auch die Berichte, dass die Begutachtung stigmatisierend wirkt. Es gibt wiederholte Berichte eben darüber, dass grenzüberschreitende und entwürdigende Fragen gestellt werden, beispielsweise zur Unterwäsche, zum Masturbationsverhalten oder allgemein auch zu den sexuellen Vorlieben. Und solche Befragungen haben eben in einem bürokratischen Verfahren wie der Änderung des Geschlechtseintrags nichts verloren. Also das ist uns noch mal ganz wichtig, dass es hier um sehr intime Informationen geht, die Personen preisgeben müssen, und das steht absolut im Widerspruch zu dem eigentlichen Anlass der Begutachtung. Und nun kann man sich fragen, warum gibt es die Begutachtung eigentlich? Warum wurde die damals in den 1980er Jahren eigentlich eingeführt? Und da hilft ein Blick in die Geschichte. Die Einbeziehung von MedizinerInnen und PsychologInnen ist historisch darin begründet, dass Transgeschlechtlichkeit lange Zeit fälschlicherweise als psychische Störung galt. Das ist ähnlich wie bei der Homosexualität eben eine falsche Einschätzung gewesen. Und diese Fehleinschätzung wurde mittlerweile auch durch die Weltgesundheitsorganisation korrigiert. Transgeschlechtlichkeit wurde entpsychopathologisiert und deswegen ist es auch notwendig, dass jetzt hier in Deutschland der rechtliche Rahmen entsprechend angepasst wird.
0: Danke sehr. Herr Kandemir, Kollege,
13: möchte ich noch ich was habe fragen? Ich habe eine kurze Nachfrage. Also, Frau Hennig, bitte sehr. Entschuldigung. Ich habe eine kurze Nachfrage, Kalle Hümpfner. Die Kosten für diese Begutachtungen, wie hoch sind die ungefähr?
7: Wir kennen Ein Gutachten vom Bundesfamilienministerium, das hat herausgearbeitet, dass es ungefähr 1.890 Euro sind, die die Personen selbst zu zahlen haben. Und in Fällen kann natürlich auch Verfahrenskostenhilfe beantragt werden, wenn Personen über geringes Einkommen verfügen. Aber es ist tatsächlich eben persönlich zu bezahlen.
0: Danke sehr. Gibt es noch eine Nachfrage jetzt von Kollegen? In der zweiten Runde. Gut, Sie schenken uns die Zeit halt auch recht. Ja? Dann kommen wir zur CDU-CSU-Fraktion mit zehn Minuten und hier fragt Frau Kollegin Wulff, bitte.
14: Ja, Vielen Dank auch von meiner Seite an alle Sachverständigen. Ich würde gerne meine Frage an Frau ähm, Professorin Fröse richten. Sie mahnen in Ihrer Stellungnahme stärkere Schutzvorkehrungen für Kinder und Jugendliche an. Ähm, als derzeit vorgesehen. Könnten Sie uns bitte einmal ausführen, welche rechtlichen Gründe für stärkere Schutzvorkehrungen tatsächlich sprechen? und inwieweit sie auch das grundgesetzlich geschützte Elternrecht bzw. Wächteramt des Staates durch die neuen Regelungen beeinträchtigt sehen. Dann würde ich gerne einmal meine Frage an Herrn Ammelung wenden, der hoffentlich noch zugeschaltet ist. Sie stellen ja in Ihrer Stellungnahme klar, dass Sie verpflichtende Beratung durch Sozialpädagogen oder Psychotherapeuten als Voraussetzung für den Eintrag des oder den Wechsel des rechtlichen Geschlechts vorgehen sehen, welche Vorteile hätte eine solche Lösung? Und warum sehen Sie auch Sie in, mit Blick auf Kinder und Jugendliche große Vorsicht bei der Absenkung der Schutzvorkehrungen geboten, wenn es um die Änderung des rechtlichen Geschlechtseintrages gibt? Vielleicht erst einmal soweit.
0: Soweit, also es waren gefragt Professor Judith Fröse und Thiel Randolph Amelung. In der Reihenfolge, bitte.
5: Ja, herzlichen Dank. Den Staat trifft eine besondere Schutzverantwortung für Kinder als vulnerable Personen, die in ihrer Persönlichkeitsentwicklung noch nicht gefestigt sind und die die Tragweite von Entscheidungen typischerweise nicht gleichermaßen erfassen können, wie das bei Erwachsenen der Fall ist. Dabei kommt es natürlich auch auf den Kindeswillen an. Die Frage ist aber immer, ob denn tatsächlich der Kindeswille auch dem Kindeswohl entspricht und da setzt sozusagen zweierlei an und zum einen ist das die Elternverantwortung, die nach Artikel 6 Absatz 2 Grundgesetz vorrangig besteht und zum anderen ist es eben die Kontroll- und Sicherungsverantwortung des Staates, die man auch als staatliches Wächteramt bezeichnet. Und die Regelung, mit der wir es hier zu tun haben, die ist in Bezug auf beides, also in Bezug auf das Elternrecht und das staatliche Wächteramt problematisch. Und das sind natürlich keine Selbstzwecke, sondern es geht am Ende immer um das Kindeswohl, dass nämlich hier sozusagen gar nicht positiv geprüft wird, ob tatsächlich eine Kindeswohlgefährdung besteht. Und insofern fehlt es meines Erachtens an Schutzvorkehrungen, die eben gerade sicherstellen, dass, das, dass der geäußerte Kindeswille auch dem Kindeswohl entspricht.
0: Till Randolph Amelum wäre jetzt dran. Sie sind
2: noch in der Leitung. Ja, Bitte ja ich bin noch in der Leitung. Ja, um auf die Frage zu antworten: Durch eine fachlich versierte Beratung könnten eben Personen mit Missbrauchsabsichten oder vulnerable Personen besser herausgefiltert werden, denn darin könnte über die persönlichen Motivationen gesprochen werden. Ich bezweifle, dass ähm, beim vor bisher bekannt gewordenen Vorgehen oder wie sich das vorgestellt wird aus dem Standesamt selber ausreichend Zeit für ein Gespräch zwischen dem Standesbeamten der Standesbeamtin und ähm, der Antragsteller dem Antragsteller der Antragstellerin bleibt, ähm, um genau da ein bisschen tiefer einzusteigen und zu erkennen, ob eine ähm, ob genau diese ähm, Selbsterklärung vielleicht besser erstmal zumindest zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht entgegengenommen werden sollte, weil es eben augenscheinliche Gründe gibt, die dagegen sprechen. Ich hätte im Übrigen auch nichts dagegen einzuwenden, wenn es bei Begutachtungen bliebe, denn ähm, wie gesagt, die Erfahrungen aus meiner eigenen Gruppe und wir haben die Facebook-Gruppe gibt es seit ähm, etwas mehr als zehn Jahren. Wir haben über 6.500 Mitglieder und wir haben auch allein bei 400 dokumentierte Erfahrungen mit TSG-Begutachtungen und davon waren tatsächlich nicht mal zehn als offensichtlich entwürdigend, missbräuchlich oder anderweitig negativ beschrieben worden. Gerade bei Kindern und Jugendlichen sollte man auch tatsächlich noch mal sehr genau auf die schon auch mehrfach angesprochenen Entwicklungen im Ausland schauen, gerade auch im europäischen Ausland, ähm, insbesondere alle skandinavischen Länder, aber auch Großbritannien. Dort rückt man zunehmend vom genderaffirmativen Ansatz wieder ab dessen Konzept eine zügige Geschlechtsidentitätsbestätigung auf allen Ebenen vorsieht. Also alle Ebenen meint hier sozialrechtlich und medizinisch. Eine rechtliche Änderung kann daher eben auch den Weg zu anderen Schritten, insbesondere auch zu medizinischen Schritten, vorzeitig verfestigen, wenn hier nicht auch sichergestellt wird, dass individuelle Hintergründe exploriert wurden. Genau, das erstmal dazu.
14: Danke sehr. Wer fragt weiter? Frau Wulff nach wie vor. Bitte. Ja, vielen Dank. Ich möchte dann noch mal auf den Punkt, den Punkt etwas vertiefen, den Frau Kröse gerade ansprach. Und zwar geht es um die Frage der Kindeswohlprüfung. Sie sagten gerade eben, eine Kindeswohlprüfung ist im Gesetz nicht vorgesehen. Könnten Sie uns vielleicht einmal erläutern, wie sich das Gesetz dort vielleicht vom sonstigen Familienrecht absetzt? Und welche Folgen das dann entsprechend für familiengerichtliche Verfahren hat und wie Sie diesen
5: Umstand bewerten? Das ging jetzt an Frau, an an Professor Fröse, bitte sehr. Ja, herzlichen Dank. Da muss man einmal noch mal auf die Formulierung in dem Paragraph 3 schauen, als wenn es darum geht dass der gesetzliche Vertreter der Änderung nicht zustimmt, wenn es also zum Konflikt kommt zwischen geäußertem Kindeswillen und dem, was der gesetzliche Vertreter, also in der Regel die Eltern für richtig halten. Dann formuliert der § 3 Absatz 1 Satz 2, dass die Zustimmung ersetzt wird durch das Familiengericht, wenn die Änderung des Geschlechtsantrags und der Vornamen dem Kindeswohl nicht widerspricht. Und das unterscheidet sich von sonstigen Regelungen, der die Konzeption von Artikel 6 Absatz 2 Grundgesetz zugrunde liegt und die wir eben in den bürgerlich-rechtlichen Vorschriften finden, wo es positiv um die Frage geht, ist das Kindeswohl tatsächlich gefährdet? Und das ist natürlich eine andere Prüfung, ob ich mir anschaue, ob jetzt in dem konkreten Anwendungsfall eine personenstandsrechtliche Änderung, ob die das Kindeswohl gefährden würde oder ob ich nur darauf schaue, ob sie dem Kindeswohl widerspricht. Da haben wir einmal eine positive Feststellung einer Kindeswohlgefährdung, und in dem Fall jetzt hier nur die Frage, ob denn tatsächlich die, die vom Kind geäußerte, der vom Kind geäußerte Wunsch, den Eintrag zu ändern, ob da ein Widerspruch da liegt. Das ist natürlich eine ganz andere Prüfung, die hier vorgesehen ist und die eben der allgemeinen Systematik widerspricht.
14: Danke sehr. Ist noch Zeit?
5: Ja, dann würde ich gerne noch mal nachhaken. Können
14: Sie sich erklären, warum hier diese Änderung vorgenommen wird vom Gesetzgeber? Was? Hat das aus dem juristischen Universum sozusagen für eine Implikation? Bitte sehr.
5: Hier bedient man sich ja letztlich als Vorbild der Regelung, die es im Moment in Paragraph 45b, also in Bezug auf Kinder mit Varianten der Geschlechtsentwicklung gibt. Das ist hier das, das Vorbild und das wird man hier übernommen haben. Dabei verkennt man aber meines Erachtens, dass es einen Unterschied gibt zwischen den Personengruppen derjenigen, die transgeschlechtlich sind und das gilt eben auch für Kinder und derjenigen, die sogenannte Varianten der Geschlechtsentwicklung aufweisen. Da geht es jetzt gar nicht um irgendeine Form der, der Pathologisierung, sondern darum, dass ja bislang in den Fällen der Varianten der Geschlechtsentwicklung grundsätzlich ein ärztliches Attest vorzuweisen ist. Das heißt, da haben wir einen objektivierten Bezugspunkt und dementsprechend eine andere Grundlage, als das jetzt in diesem vereinheitlichten Verfahren ist, wo es ja eben gerade auch um transgeschlechtliche Personen und hier konkret Kinder geht. Es also nur um das subjektive Zugehörigkeitsempfinden letztlich geht oder das hier ganz zentral eine Rolle spielt. Und diese dieser objektivierter Aspekt, den wir bei 45b aktuell haben, der fehlt dann hier in der Prüfung. Und das macht meines Erachtens dann auch den Unterschied aus, dass hier eben die bestehenden Unterschiede zwischen den einzelnen Personengruppen letztlich nivelliert werden.
0: Danke sehr. Und noch ein
14: bisschen Zeit? Ja, dann ähm, würde ich mich tatsächlich noch mal an Herrn Amelung ähm, bitte wenden. Der, ähm, Sie haben in Ihrer Stellungnahme sehr eindrucksvoll ja auch einzelne Beispiele, auch Ihre persönliche Geschichte einmal formuliert. Sie sagen, Einer Ihrer Einwände ist, dass die, die gesellschaftliche Akzeptanz von Transidentität leiden könnte. Könnten Sie uns bitte einfach mal aus Ihrer Perspektive kurz noch ausführen, warum Sie zu diesem Schluss kommen? Sie sind gefragt.
0: Bitte sehr.
2: Wenn es keinen Schutz vor Missbrauch oder für vulnerablen Personen gibt, sinkt das Vertrauen in über so ein Gesetz vorgenommene Änderung. Das wiederum hat dann eben negative Auswirkungen auf das Ansehen und die Akzeptanz von Transpersonen. Außerdem möchte ich noch mal betonen, dass Selbstbestimmung nicht nur als einseitig gewährtes Prinzip in einer Gesellschaft funktionieren kann und erst recht nicht, wenn Begriffsverständnisse immer unbestimmbarer werden und sich objektivierbaren Kriterien entziehen sollen. So sind natürlich Konflikte mit vielen anderen Menschen in dieser Gesellschaft unausweichlich und davon befürchte ich tatsächlich negative Konsequenzen auf lange Sicht.
0: Danke sehr punkt genau. Und dann gehen wir weiter zur Fraktion Bündnis 90 Die Grüne mit elf Minuten. Und hier fragt Niki Slavik und Tessa Ganserer. Wer beginnt? Ja, ja, bitte.
15: Guten Morgen. Ich habe mehrere Fragen an Frau Ostwald vom Deutschen Frauenrat. Es wird ja immer wieder in der öffentlichen Debatte suggeriert, dass Selbstbestimmungsrecht von Transpersonen würde Frauenrechte bedrohen. Jetzt gibt es aber sehr, sehr viele Länder, in denen es ja schon Selbstbestimmungsrechte gibt. Das ist ja auch schon deutlich geworden, unter anderem Chile, Malta, Däneburg, Luxemburg und viele weitere Länder und der Deutsche Frauenrat. Sie hatten ja auch ausgeführt, dass sie keine Bedrohung von Frauenrechten sehen. Vielleicht könnten Sie das noch mal weiter ausführen und auch den Punkt ähm, Gewaltschutzverbände, also wie würden Sie eigentlich Gewaltschutz ähm, ja, verbessern äh, wollen und warum sehen Sie eben im Selbstbestimmungsgesetz keine ähm,
0: Bedrohung? Zunächst bis hierher, ja? Okay, Frau Ostwald.
10: Ja, Vielen Dank für die Frage. Ich möchte noch mal einmal kurz darauf eingehen, dass es aus unserer Sicht tatsächlich bedauerlich ist, dass diese Debatte rund um Fraueninteressen in Teilen so verzerrt dargestellt wird und immer wieder suggeriert wird, als seien FeministInnen gegen dieses Gesetz. Ich möchte noch einmal betonen, dass das Gegenteil der Fall ist. Die Unterstützung für ein diskriminierungsfreies Selbstbestimmungsgesetz aus der feministischen Zivilgesellschaft und auch aus dem feministischen Aktivismus ist tatsächlich überwältigend. Alleine, wenn Sie sich ansehen, wie viele Mitgliedsorganisationen der Deutsche Frauenrat hat, das sind rund 60, die kommen aus den unterschiedlichsten Bereichen und decken wirklich eine sehr große gesellschaftliche Breite ab. Hinzu kommen die von mir eben schon genannten großen Gewaltschutzverbände, der Deutsche Juristinnenbund, der Bundesverband der Migrantinnen, die Bundeskonferenz der Frauen und Gleichstellungsbeauftragten an Hochschulen und zahlreiche feministische AktivistInnen. Natürlich gibt es auch in der feministischen Zivilgesellschaft kritische Stimmen. Das ist ja auch in einer Demokratie ganz normal. Wir befinden uns da auch in Aushandlungsprozessen. Aber wenn man das nebeneinander legt, ist definitiv die übergroße Mehrzahl der AkteurInnen da für ein Selbstbestimmungsgesetz für ein diskriminierungsfreies Selbstbestimmungsgesetz. Das ist mir an der Stelle auch noch mal wichtig zu betonen. Sie haben den Gewaltschutz angesprochen. Und ich habe das ja vorhin in meiner Stellungnahme auch schon gesagt: die Gewaltschutzverbände, also die die Fachverbände aus dem Gewaltbereich widersprechen eben dieser Darstellung, die immer wieder kommt, dass Cis-Männer jetzt ähm, sich Zugang verschaffen zu Frauenräumen, missbräuchlich Zugang verschaffen. Wir haben hier auch gerade wieder die äh, Worte Frauensauna und Toiletten sind, glaube ich, auch gefallen. ähm, Dass Männer, also Cis-Männer ihren Geschlechtseintrag ändern, um sich Zugang zu diesen Räumen zu verschaffen, denen widersprechen die Gewaltschutzverbände ganz entschieden. Es ist jetzt schon. Das ist so, dass es gerade in diesen Räumen sehr häufig Gewalt gibt von CIS-Männern. Das ist ein Problem, aber Cis-Männer mussten auch bisher ihren Geschlechtseintrag dafür nicht ändern, sondern haben sich bis jetzt auch schon immer wieder Zutritt verschaffen können und dort Gewalt ausüben können. Und das ist ein Problem. Und Gewalt müssen wir gesellschaftlich bekämpfen. Gewalt gegen alle Menschen, Gewalt gegen Frauen, Gewalt gegen trans, inter, nichtbinäre Menschen, das gehört für uns ganz eindeutig zusammen. Ich möchte auch noch mal ein kurzes Wort sagen zum Thema Frauenhäuser, weil auch das immer wieder gesagt wird. Es ist so, dass schon seit vielen Jahren trans Frauen und auch nicht Personen in Deutschland regelmäßig Schutz in Frauenhäusern finden. Ob ein bestimmtes Frauenhaus für eine gewaltbetroffene Frau und ihr Kind oder ihre Kinder in der jeweiligen Situation die richtige Anlaufstelle ist, wird immer von den Fachkräften vor Ort im Einzelfall entschieden. Das gilt sowohl für die Aufnahme von Cis-Frauen als auch für die von Transfrauen oder nicht-binären Menschen. Umgekehrt erhält niemand alleine aufgrund des Frauseins automatisch Zugang zu einem Frauenhaus. Es wird immer fachlich qualifiziert geprüft, insbesondere die Gewaltbetroffenheit wird hier geprüft. Ich möchte noch mal sagen, wenn es uns ein Anliegen ist, den Gewaltschutz in Deutschland für alle Betroffenen zu stärken, ist es nicht sinnvoll, dieses ausgerechnet an diesem Selbstbestimmungsgesetz festzumachen. Vielmehr lohnt es sich, sich für einen Ausbau des Hilfesystems einzusetzen und dafür, dass der Bund Frauenhäuser und Beratungsstellen mitfinanziert. Ein solches Gesetz ist ja gerade in Planung und das unterstützen wir ausdrücklich. Vielen Dank und es folgt Tessa Bitte sehr.
16: Ich habe zwei Fragen an Richard Köhler bei der, äh, beim gesellschaftlichen Diskurs um das Selbstbestimmungsgesetz könnte man ja den Eindruck äh, gewinnen, als würden erst äh, durch das Gesetz äh, plötzlich Menschen trans werden. Das Gegenteil ist der Fall. Es gibt transgeschlechtliche Menschen in äh, allen Teilen der Gesellschaft, in allen möglichen Berufsgruppen, sogar im Deutschen Bundestag, bei der Bundeswehr, bei der Polizei. Ähm, und äh, anderer irrtümlicher Eindruck, der manchmal entsteht, ähm, wenn man sie oder den man gewinnen könnte bei einem Diskurs ist, dass ähm, wir hier in Deutschland was völlig Neues, Und da danke für Ihre Ausführungen, die gezeigt haben, dass ja zahlreiche europäische Länder bereits seit Jahren die Forderungen des Europarats nachgekommen sind für ein diskriminierungsfreies Selbstbestimmungsrecht von transgeschlechtlichen Menschen. Und hier habe ich zwei Fragen zu den Erfahrungen aus anderen Ländern bezüglich Offenbarungsverbot und vor allem der Datenweitergabe, weil hier immer wieder befürchtet würden, es würde zu Missbrauch kommen. Gibt es hier Erfahrungen, dass kriminelle Kräfte in anderen Ländern diese Regelungen des Selbstbestimmungsgesetzes missbraucht haben, um unterzutauchen? Und der andere, die andere Frage ist im Bereich der Elternschaft. Gibt es hier Regelungen, Erfahrungen in anderen Ländern, die hier für echtes, modernes Selbstbestimmungsgesetz als Vorbild dienen könnten? Und welche Empfehlungen haben Sie für das Gesetzgebungsverfahren?
8: Danke. Richard Köhler war gefragt. Bitte sehr. Ja, Vielen Dank. Also Als die Debatte hier in Deutschland nochmal aufkam zu dieser automatisierten Data- Datenweitergabe, haben wir nochmal explizit nachgefragt. In anderen europäischen Ländern, die Selbstbestimmungsgesetze haben, wie die das regeln, ob es da entsprechende Problemlagen gibt, die waren alle sehr überrascht von dieser Frage. Also keine von den uns befragten öffentlichen Fachstellen hatte in der Praxis damit je Probleme. Es liegt auch daran, dass es zum Beispiel in Ländern wie Belgien eine Identifikationsnummer gibt, die halt durchgehend ist. Das heißt, die Sicherheitsbehörden können halt eine personelle Konsistenz sicherstellen, die sich nicht unbedingt am Namen festmacht. Aber äh, es wurde uns immer wieder versichert äh, und es scheint ja auch in der Praxis zu funktionieren, dass jetzt für ermittlungstechnische Indikatoren der Name, also vor allem der Vorname, jetzt nicht so relevant ist und auch der Geschlechtseintrag ist nicht so relevant. Zum Beispiel in Deutschland kann man ja den Nachnamen schnell ändern, äh, relativ schnell ändern, äh, über eine Eheschließung. Ähm, In anderen Ländern gab es damit jetzt äh, überhaupt keine Probleme, äh, Probleme. Und ehrlich gesagt gibt es ja wirklich bessere Alternativen mittlerweile, die eigene Identität zu verschleiern, als solch einen sehr aufwendigen offiziellen Prozess in Gang zu setzen, zumal wenn es um Stichwort Internetkriminalität geht. Aus unserer Sichtweise denken wir aber, dass diese Form der automatisierten Datenweitergabe an Sicherheitsbehörden, wie sie jetzt geplant ist, eher das Recht auf informationelle Selbstbestimmung verletzt und damit auch nicht zuletzt EU-Recht im Datenschutzbereich verletzen würde. In der Hinsicht sind Erklärungen in Paragraph 13 1, Satz 2 und § 13 4 völlig ausreichend. Darüber hinaus würden wir aber noch gerne sagen, dass die Bußgeldbewährung komplett richtig ist, und das ist auch ein wichtiger Fortschritt, auch gegenüber den meisten europäischen Nachbarn übrigens. In Malta ist zum Beispiel das Wissentliche Bloßstellen, Beleidigen oder Verunglimpfen einer trans- oder intergeschlechtlichen Person mit einem Bußgeld von 1.000 bis 5.000 Euro belegt. Wir finden allerdings für den deutschen Gesetzesentwurf, dass die Fahrlässigkeit sollte doch der Entscheidung ausschlaggebende Punkt sein und nicht nur eine Schädigungsabsicht vorliegen. Das würde der Praxis besser entsprechen. Zu Ihrer zweiten Frage zum Thema Elternschaft. Die wenigsten Länder regeln Fragen der Abstammung und Anerkennung der Elternschaft über ihre Selbstbestimmungsgesetze. Das ist ein bisschen ungewöhnlich, was hier in § 11 passiert. Ich will da mal hinweisen auf zum Beispiel Island. Dort wird die Anerkennung der Elternschaft vielmehr an die soziale Elternschaft für alle Familien verknüpft und dort ist auch eine Anerkennung der Elternschaft zum Beispiel für nichtbinäre Eltern möglich. Das ist besonders für diese Familien sehr wichtig, damit sie diskriminierungsfrei auch die Kinder aufwachsen können. In Malta gibt es seit langer Zeit eine geschlechtsneutrale Elternbezeichnung auf den Geburtsurkunden. Und das hat gesellschaftlich überhaupt keine Auswirkungen darauf gehabt, ob Menschen jetzt Mutter oder Vater benutzen oder irgendetwas anderes. Es ist wirklich nur auf der Geburtsurkunde. Für den deutschen Entwurf fänden wir es wichtig, die auch heute schon angesprochenen nachteiligen Regelungen in § 11 besonders für transweibliche und nicht binäre Elternteile zu streichen. Darüber hinaus würden wir es gerne sehen, dass in der Personenstandsverordnung Absatz 2a die Möglichkeit der freien Wahl der Elternbezeichnung vorgesehen
16: wird.
0: Es ist noch ein bisschen Zeit, ja?
16: Ja, ich hätte noch eine Frage an Karle Hümpfer. Können Sie sagen, was die Psychotherapeutenkammer, also der Menschen, die Begutachtungen machen, zu Zwangsbegutachtung und Zwangsberatung sagt?
7: Ja, also ich hatte das ja auch in meinem Eingangsstatement erwähnt, dass es eine sehr große und breite Unterstützung gibt für ein Selbstbestimmungsgesetz aus sehr vielen gesellschaftlichen Bereichen. Und auch die Bundespsychotherapeutenkammer unterstützt ein Selbstbestimmungsgesetz. Und ich würde gerne an der Stelle eine kleine Anekdote aus meinem eigenen TSG-Verfahren erzählen. Da hatte ich nämlich mit der Amtsrichterin in Schöneberg gesprochen und die Person meinte dann auch so. Wann wird denn eigentlich jetzt ein Selbstbestimmungsgesetz eingeführt? Also Die Person konnte eben den Gutachten entnehmen, dass ich beim Bundesverband Trans arbeite und deswegen sehr viel mit dem Thema zu tun habe. Und sie meinte auch einfach nur zu mir, das sind ja hier ganz nette Verfahren, aber so richtig sinnvoll ist es eigentlich nicht, was wir tun. Also einfach noch mal so als ein kleiner Hinweis, viele Personen, die heute in den TSG-Verfahren beteiligt sind, also PsychotherapeutInnen, die beispielsweise Gutachten schreiben oder RichterInnen, die diese Verfahren durchführen, die empfinden das, was sie tun, schon lange nicht mehr als besonders sinnvoll. Und das sollte man doch deutlich mal in dieser Debatte hören.
0: Danke sehr. Ist Ende. Okay, danke sehr. Dann kommen wir zur AfD-Fraktion mit sieben Minuten. Wer fängt da an? Herr Bollmann, bitte.
1: Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Wenn wir die öffentliche Debatte seit längerem verfolgen, also auch in der nicht fachlichen Publikation, scheint es ja so zu sein, dass die. Probleme insbesondere bei jungen Mädchen zunehmen. Also wir haben vorhin gehört von dem Gutachten Höpfner, der da in Abrede genommen hat, dass es gewisse Trends gibt. Aber mir scheint es so zu sein, dass insbesondere in den letzten, sagen wir mal, fünf bis acht Jahren die Problematik der Mädchen zunimmt. Man spricht davon 85 Prozent, wobei diese Zahl eben halt auch nur äh, genannt wird. Ich weiß nicht, wie weit die belastbar ist. Ich möchte mal Frau äh, Professor. Stern in diese Richtung fragen. Es scheint ja ganz viele Jugendliche zu geben, vor allen Dingen junge Mädchen, die ihr Glück im neuen Körper finden wollen. Viele bereuen das später, dann ist es zu spät. Das wissen wir jetzt die Frage an Sie. Haben Sie auch Mädchen behandelt, die nicht aufgrund des persönlichen Leidensdrucks, also sich im falschen Körper wiederzufinden, an Sie gewandt haben, sondern auch deshalb, weil Sie meinen, in Ihrer Peergroup heutzutage nicht mehr dazu zu gehören, wenn Sie nicht trans sind und auch diese Gruppenzugehörigkeit nicht gefährden wollen. Sie haben selbst in Ihrer Stellungnahme darauf abgewiesen, dass da also zum Teil auch Scham und also Gruppendruck eine erhebliche Bedeutung haben. Können Sie das vielleicht aus Ihrer Erfahrung mal beantworten? Vielen Dank.
11: Frage an Professor Dr. Stirn, bitte sehr. Ja, also grundsätzlich kann ich sagen, dass Gefühle, und darum geht es ja auch, und Identität sind etwas, was auch kulturell und gesellschaftlich immer beeinflusst sind. Also wir sehen, wir denken immer irgendwie Gefühle seien nur etwas, was aus dem wahren Selbst herauskommt, aber es ist nicht so. Insofern darf man das auch nicht missverstehen, wenn man sagt Mode weil es geht jetzt nicht um Mode. Ja, ich habe ja auch über andere Sachen geforscht, wenn wir jetzt Tattoo-Piercing oder das Ganze nehmen. Also Der Mensch ist nie ein solitäres Wesen, sondern er ist immer abhängig von seiner Umgebung, von seiner Peergroup, von seiner Familie, von seiner Kultur und seiner Gesellschaft. Insofern sehen wir auch einen Trend, dass gerade immer mehr auch Mädchen, es hat sich umgekehrt, Mädchen in einem jugendlichen Alter dann sich transidieren wollen zum Jungen. Und dieser Trend ist medizinisch nicht wirklich erklärbar, sondern nur eben auch über den Wertereffekt, das hatte ich ja auch in meiner Stellungnahme geschrieben. Insofern braucht man das auch gar nicht zu diskriminieren und auch nicht sagen, es geht jetzt hier um Mode, sondern es geht darum, wir sind alle eine, sind soziale Wesen und deswegen auch immer beeinflussbar. Das, die Risiken, die ich sehe in diesem Gesetz ist, dass praktisch die in dieser gerade in dieser Zeit der Pubertät der Mensch sowieso nach Neuorientierung sucht und sowieso nicht weiß, erst recht der weibliche Körper, der ja eine große Metamorphose auch in der Zeit durchmacht und die Sexualität und Beziehung, was ja auch schwieriger geworden ist in unserer Zeit dass das sowieso so viel Verunsicherung macht, dass dann eben doch der eine oder andere sagt, Trans ist jetzt meine Lösung. Und was ja auch verständlich ist, weil wir suchen in dieser Zeit sowieso immer nach Lösungen und springen dann auf etwas auf, was dann vielleicht auch durch eine bestimmte Gruppe noch mal dann gefördert wird. Oder zumindest wird man in eine bestimmte Gruppe aufgenommen. Und da gibt es doch einige, die dann am Schluss das bereuen, weil wirklich diesen Weg zu gehen, muss man sich klar machen, man wird sein Leben lang zu einem Patienten. Und wenn man erst mal angefangen hat mit dem Personenstand Änderung. Wir denken, ist es ist dann so ein Probehandeln, man kann gucken, aber wir wissen, wenn man einen Weg angefangen hat, dann geht man den auch meistens weiter. Und da drin sehe ich die Gefahr und das Risiko. Also und da geht es mir nicht um Diskriminierung, sondern geht es mir wirklich darum, dass ich da eine große Gefahr sehe. Was ich eben auch, weil wir sind auch im Kontakt mit ähm die, die sagen: Zu schnell habe ich mich dann entschieden. Zu schnell hat dann auch praktisch der Therapeut gesagt: Alles gut. Insofern würde ich auch Herrn Amelung recht geben. Ein Blick von außen kann ja auch hilfreich sein. Also eine Psychotherapie ist ja auch etwas, was dem Einzelnen ermöglicht, noch mal zu gucken, ob er sich sicher ist in seinem Weg. Also es wird irgendwie hier so ein Stück dargestellt, als ob das etwas ist, was dann für jemanden Qual ist. Also die Patienten, die zu uns kommen, die wollen auch sich auseinandersetzen mit sich, ihrem Körper und ihrem Geschlecht. Und es gibt ja auch Gründe, warum jemand diese Gefühle hat. Und da sollte man auch nichts diskriminieren. Und ich wehre mich auch dagegen, psychische Störung zu diskriminieren. Also ich würde sagen, man sollte weder Transidentität diskriminieren, noch jede Art von psychische Störung. Also dafür trete ich auch an. Insofern denke ich, Zu einem Experten zu gehen, der noch mal mit einem in den Austausch geht, halte ich für etwas Sinnvolles, bevor man so eine folgeschwere Entscheidung trifft, wenn ich die Frage jetzt beantwortet habe. Da ist ist noch Zeit.
1: Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ja, Frau Professor Stirn, wir wissen ja, die Transbewegung wehrt im Grunde jede psychologische Intervention als gefährlich ab, die darauf gerichtet ist, den Körper mit den Gefühlen in Einklang zu bringen, halt den Schwerpunkt auf die Psychotherapie richtet. Andererseits wird propagiert, dass alles getan werden muss, also mittels Hormongaben oder gefährlicher Operationen, die Adaption des Körpers an Gefühl, Vorstellung anzugleichen. Wie Also im Grunde ist das ein Widerspruch in sich. Wie werten Sie diesen Widerspruch im Hin- als Ärztin im Vergleich mit der bei diesen beiden ärztlichen Behandlungsmethoden verbundenen Gefahren? Also sprich einmal die Gefahr einer missglückten Psychotherapie, einmal die Gefahr, das haben Sie eben dargestellt, dass hinterher bereut wird, dass es eben auch die, die reguläre empfohlene Therapie nicht zum Erfolg führt. Wie bewerten Sie das? Vielen Dank.
11: Nochmal direkt an Sie. Ja, also das Ende einer Psychotherapie weiß man nie am Anfang oder einer Beratung. Es kann sein, dass letztendlich durch die Therapie der Auseinandersetzung mit dem Körper und dem, der Identität sich dahin verändert, dass die Person am Schluss sagt, okay, ich nehme meinen Körper so an, wie er ist. Ja, also viele Menschen sind unzufrieden mit ihrem eigenen Körper. Das ist ja auch ein lebenslanger Prozess. Also man kann sich eher fragen, wer ist mit zufrieden mit seinem Körper? Ja, also, und wir kennen auch andere, ähm, andere ähm, unglücklich sein mit dem eigenen Körper. Ich habe es ja auch erwähnt, BED-Menschen, die eine Amputation wollen oder auch Körperdysmorphophobie. Also es kann sein, dass jemand am Schluss des Prozesses sagt: Ich bin mit meinem Körper zufrieden, ist in Ordnung, ich kann ihn so nehmen, wie er ist und werde nicht diesen Weg gehen von Personenstandänderung bis hin zu Hormonen und, und medizinischen Eingriffen, die große Implikation haben. Dazu werde ich gleich noch mal kommen. Aber es kann auch sein, dass am Ende einer Beratung man sagt oder einer Psychotherapie, ja, also ist es ist besser, wenn jemand dann auch wirklich seinen Körper verändert. Also das gibt es auch. Insofern ist das Ende offen, aber diesen Prozess würde ich im Grunde genommen jedem Menschen gönnen und ermöglichen wollen und ihm auch empfehlen, bevor er das macht. Ja, und wenn man am Schluss dann dazu kommt, sagt ja, okay, es ist richtig, also sollte man auch diesen Weg dann gehen und es zum gibt Schluss ja auch sehr glückliche Menschen, die ja, die Transidentität dann auch bis zum Schluss gegangen sind und das auch richtig war. Ja. Danke sehr.
0: So, wir kommen zur Fraktion der FDP mit
11: neun Minuten. Hier
0: fragt Kollegin helling plahr Nicole Bauer und Jürgen Lenders. Bitte sehr.
17: Ja, vielen Dank. Uns liegen natürlich der Kinderschutz und verantwortliche Regelungen und für Kinder und Jugendliche ganz besonders am Herzen. Wir möchten deshalb zu diesem Themenkomplex fragen und wir möchten Frau Professor Heiderhoff fragen und wir würden gerne reihum je eine Frage stellen. Frau Professor Heiderhoff, Sie haben in Ihrem Eingangsstatement auf die Einwilligung von Kindern ab fünf Jahren bei einer Namensänderung hingewiesen. Können Sie uns da bitte näher erläutern, ob das Einwilligungserfordernis für Kinder ab fünf Jahren bei einer Namensänderung auch im Rahmen des Selbstbestimmungsgesetzes Anwendung finden könnte?
18: Vielen Dank und ich mache gleich weiter. Die Union hat ja jetzt versucht, heute auch erneut den Eindruck zu erwecken, dass das Kindeswohlmaßstab in dem vorliegenden Gesetz für die familiengerichtlichen Entscheidungen, so wie es zugrunde liegt, ungewöhnlich ist. Jetzt würde mich interessieren, teilen Sie das? Haben Sie irgendwelche Bedenken im Hinblick auf das Schutzniveau von Minderjährigen im vorliegenden Gesetzesentwurf? Vielen Dank.
3: Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren, erstmal auch von meiner Seite vielen Dank an alle anzuhören, dass Sie sich heute die Zeit nehmen. meine Frage an Frau Professor Haddoff: das kam eben hier in den Beiträgen auch schon mal an. Der Gedanke der Beratungspflicht. Würden Sie sagen, dass man solch eine Beratungspflicht? dass man die aufgreifen sollte? Und wenn ja, wie wäre, sie denn dann auszugestalten, beziehungsweise, äh,
19: wenn Sie Gefahren und Risiken ja, kurz mal zu schildern könnten, aus Ihrer Sicht?
0: Dann ist Frau Professor
19: Heiderhoff gefragt.
6: Ja, Vielen Dank für die Fragen. Zunächst zu der Einwilligung des Kindes. Ähnlich wie bei der Namensänderung, dass also das Kind ab fünf Jahren, das im Gesetz ausdrücklich steht, dass es einwilligen sollte. Ich denke, das könnte man gut machen. Die Situation ist ja sehr ähnlich wie im Namensrecht und es geht auch hier um Persönlichkeitsrechte des Kindes. Wie ich schon gesagt habe, kann aber das Kind, insbesondere das fünf- bis sechsjährige Kind, aber auch das ab siebenjährige Kind, diese Einwilligung ja nicht selbst bzw. nicht ohne Vertretung durch die Eltern bzw. Zustimmung der Eltern abgeben. Das heißt, das Ganze ist eigentlich mehr so eine Art Transparenz-Erfordernis. Man sagt, es kommt auf die Einwilligung des Kindes an. Das steht dann sichtbar im Gesetz. Die Eltern sehen das auch und wissen, dass, wenn sie diesen Prozess starten, dass sie mit ihrem Kind sprechen und dessen Einwilligung haben müssen. Das würde sich auch aus anderen Normen ergeben, aber ausdrücklich reinschreiben ist ja manchmal eine gute Idee. Und, äh Dann hatten wir die Frage zum, ähm, zum Kindeswohlmaßstab, ob der Kindeswohlmaßstab ähm, richtig ist. Und zwar geht es jetzt dabei um die über 14-jährigen Kinder. Und ähm, da finde ich, dass der Maßstab nicht ähm, ungewöhnlich ist, und zwar überhaupt nicht, sondern der ist ganz treffend. Denn bei den über 14-jährigen Kindern geht es ja jetzt nicht um die Überprüfung eines kindeswohlwidrigen Handelns der Eltern. Ähm, sondern die Zuständigkeit für die Entscheidung über das Geschlecht liegt jetzt ja beim Kind selbst. Sobald es die entsprechende Reife hat, liegt diese Entscheidung beim Kind selbst. Und Es geht in dieser Regelung für die über 14-jährigen Kinder nun darum, sicherzustellen, dass das Kind, und das steht drin, sich nicht mit seiner eigenen Erklärung schadet. Und das sicherzustellen, das sollen in erster Linie die Eltern tun. Das entspricht auch Artikel 6 Absatz 2 Grundgesetz. Die sind zuständig. Die Eltern sollen überprüfen, ob das Kind eine ihm nicht schadende und auch Entscheidung trifft und auch reif genug ist. Und wenn das Kind zum Beispiel noch nicht reif genug ist oder wenn der Wechsel des Geschlechtseintrags aus Sicht der Eltern nachteilig für es wäre, dann sollen und können die Eltern ihr Kind stoppen. Und in so einem Fall wird dann eben auch das Familiengericht die Entscheidung der Eltern nicht kippen, weil es ebenso wie die Eltern feststellen wird, dieses Kind ist noch nicht reif oder es ist dabei, eine Entscheidung zu treffen, die gegen sein eigenes Wohl verstößt. Und deswegen ist der Maßstab genau richtig. Und dann hatten wir die Beratungspflicht. Da etwas mehr dazu. Wir sollten zunächst jetzt hier nochmal daran denken, dass es ja nur um den Geschlechtseintrag geht. Das ist nichts wirklich Gefährliches, nichts, was man nicht auch wieder umkehren könnte. Und jetzt sollte man noch daran denken, dass das Selbstbestimmungsgesetz ja gerade von der staatlichen Bevormundung weg zur Privatautonomie hinführen soll. Mit der Beratung riskiert man, dass man zurück in die alte Systematik fällt. Außerdem jetzt noch mal was zu den Rechten der Eltern. Nach dem Grundgesetz, haben wir schon viel gehört, ist ja die elterliche Sorge ein Recht der Eltern und das heißt, dass der Staat im Normalfall gar nicht eingreifen darf. Beratungspflichten für Eltern sind aber ein staatlicher Eingriff. Das halte ich schon deshalb für problematisch. Und jetzt noch inhaltlich: Das Bundesverfassungsgericht sagt immer so eine schöne Wendung. Das sagt immer, dass die Eltern diejenigen Menschen sind, denen das Wohl ihrer Kinder am meisten am Herzen liegt. Und man sollte den Eltern daher ruhig vertrauen, dass sie, wenn ihr Kind transident ist, den notwendigen, Maß, den notwendigen Rat im richtigen Maß einholen werden, auch ohne eine Verpflichtung. Ja, also ich. Würde davor eher zurückschrecken.
0: Danke sehr. Ist noch Zeit für die FDP-Fraktion?
17: Ja, mit Blick auf notwendigen und umfassenden und uns ja alle sehr am Kinderschutz, wie verhalten sich die Regelungen zum Minderjährigen im jetzt vorgeschlagenen Selbstbestimmungsgesetz im Vergleich zum seit 1991 gültigen TSG?
0: Auch an Frau Professor Heidehoff, bitte sehr.
6: Also das TSG hat ja gar keine richtigen Regelungen. Das hatte früher mal eine Altersgrenze von 25, die dann schon vor langer Zeit gekippt wurde. Und Deswegen gibt es für die Beratung oder für den, für den, den Wechsel des, des Namens des Geschlechtseintags und die Behandlung von minderjährigen transgeschlechtlichen Menschen darin keine vernünftigen Regelungen. Es war immer klar, dass das auch für Minderjährige gelten sollte. Aber im Grunde genommen gab es Rechtsunsicherheit und es fehlte ein adäquates Schutzsystem. und in Insofern können wir uns gegenüber dem transsexuellen Gesetz im Moment nur verbessern. Ich will aber auch sagen, dass wir uns wirklich stark verbessern. Ich hatte das ja schon gesagt. Wir haben jetzt eben auch eine wohl ausgewogene Regel gegenüber vorher keinen geschriebenen Regeln.
0: Danke. Wollen Sie noch mal?
5: Frau Bauer.
18: Ähm, ja, Mich würde noch mal insgesamt zusammenfassend interessieren: ähm, Müssen wir uns angesichts des vorliegenden Gesetzes zum Selbstbestimmungsgesetz ähm, ähm, Sorgen machen um unsere Kinder in unserem Land, weil das ja ganz oft von verschiedensten Seiten auf perfideste Weise suggeriert wird? Das wäre noch mal ähm, eine Frage meinerseits. Dankeschön. Bitte sehr.
6: Also, ich meine. Nein, da braucht man sich bei diesem Gesetz keine Sorgen zu machen, sondern im Gegenteil. Das Gesetz schützt die Eltern sehr gut und auf alle Fälle, äh, die, schützt die Kinder. Das Gesetz schützt die Kinder sehr gut und aus alle, auf alle Fälle besser als zuvor. Ich habe das mit den Eltern gerade gesagt. Das ist mir aber wichtig. Es schützt die Kinder ohne die Elternrechte zu vernachlässigen, dass man das auch mit sieht. Und ähm, wir können uns sicher sein, dass bei der Entscheidung darüber, ob der Geschlechtseintrag für ein Kind geändert wird, das Kindeswohl immer ganz im Mittelpunkt steht.
0: Danke sehr. Ähm, Ende oder 21 Sekunden? Lohnt nicht. Danke sehr. Okay, Gut, dann gehen wir weiter. Wir fahren fort. Zur Fraktion Die Linke mit vier Minuten.
20: Frau Vogler wird hier Fragen. Bitte sehr. Äh, Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Meine Fragen richten sich an Professorin äh, Mangold und ähm, zum, zum ersten das ist ja manchmal ganz interessant. Wir haben wahnsinnig viele unverlangte Stellungnahmen bekommen. Aber interessant finde ich vor allem die von zwei Bundesbeauftragten, nämlich der Bundesbeauftragten, unabhängigen Bundesbeauftragten für Antidiskriminierung und dem Bundesbeauftragten für Datenschutz und Informationssicherheit, die beide sagen, dass die Regelung des Paragraph 13, was die Weitergabe an Sicherheitsbehörden angeht nicht sinnvoll ist, würden Sie die vielleicht noch mal verfassungsrechtlich einordnen und dann, wenn dann noch Zeit ist, vielleicht auch noch mal sagen, wie sie die Ausgestaltung des Offenbarungsverbots bewerten, schützt, die wirklich transmenschen vor unfairen Angriffen.
0: Professorin Mangold war gefragt. Per Videos, Sie sind ja noch da. Ja.
9: ja vielen Dank. Vielen Dank für die Fragen. Die Anzahl der unverlangt eingesandten Stellungnahmen ist in der Tat beträchtlich und in vielen wird auf gerade den 13 13 Absatz 5 hingewiesen, in dem die Übergabe, Informationsweitergabe über die erfolgte Geschlechtsänderung im Personenstandsregister an zehn Sicherheitsbehörden weitergeleitet wird, von Leuten, die überhaupt nichts mit Sicherheitsfragen zu tun haben, mit den Sicherheitsbehörden nicht zu tun haben, und zwar automatisiert. Das ist wirklich grotesk, weil es hier um ein höchst intimes und persönlichkeitsbezogenes Datum geht und schon, wenn man Erstsemester Grundrechte unterrichtet, wird man sie aufklären über die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts von 1983 zum Volkszählungsurteil. Und mit diesem Erstsemester Wissen lässt sich eigentlich bereits beantworten, dass diese Datenweitergabe nicht veranlasst ist, nicht grundrechtlich gerechtfertigt werden kann, weil es eine anlasslose Weitergabe ist. Das europäische Recht in der Datenschutzgrundverordnung folgt genau den gleichen Prinzipien. Das ist auch schon ausgeführt worden und das ist also es kann wirklich nicht verfassungsrechtlich gerechtfertigt werden. Zu der Frage des Offenbarungsverbots, da habe ich in der Stellungnahme ausführlich ausführlicher dargelegt dass der Staat selbst die Situation überhaupt erzeugt, dass, auf, dass offenbart werden kann, dass es zu einer Änderung des Geschlechtseintrages kam. Deswegen ist der Staat aus Ingerenz, aus vorherigem eigenen Verhalten in der Pflicht, die Betroffenen besonders zu schützen. Das tut er hier nicht, weil nämlich so verbreitete Praktiken wie Deadnaming und Misgendering, wie wir sie auch in der ersten Lesung wahrnehmen mussten, leider, dass nicht einmal diese eigentlich erfasst wären weil es um eine Schädigungsabsicht geht, also eine Vermögensschädigung wahrscheinlich unterstellt werden muss. Und das ist eben nicht immer gegeben. Es gibt sehr weite Ausnahmen für Angehörige, deren Interesse als überwiegend konzipiert wird. Das ist nicht recht verständlich. Warum sollte nicht das Recht der betroffenen Person hier überwiegen? Und schließlich gibt es weite Ausnahmen vom öffentlichen Interesse. Auch das muss viel, viel enger ausgelegt werden. Und wenn man eben insgesamt diesem staatlichen Schutz Auftrag äh, Genüge tun will, dann muss hier eine Nachbesserung erfolgen beim Offenbarungsverbot. Vielen Dank.
0: Danke sehr. 26 Sekunden. Okay, dann lassen wir die und wir kommen zur zweiten Runde der Fraktion der SPD mit zehn Minuten. Hier beginnt Hakan Demir und Anke Hennig.
19: Bitte sehr. Ja, auch von meiner Seite vielen Dank an die Sachverständigen und bin auch dankbar, dass einige auch hier nochmal Festgestellt haben, dass das Transsexuellen Gesetz in sechs Fällen als verfassungswidrig betrachtet worden ist, in Teilen, sodass wir das, was wir jetzt heute machen und mit der zweiten, dritten Lesung dann auch beenden werden, wichtig ist, um dieses Thema voranzubringen. Ich habe eine Frage an Frau Allenberg. Sie hatten auch noch mal ausgeführt, wie viele andere auch, es geht um den Paragraph 13 Absatz 5 die automatische Übermittlung an Behörden. Und wir hatten auch hier von den Sachverständigen gehört, dass es in anderen Ländern anders funktioniert. Zum einen, weil es eine Identifikationsnummer gibt, die wir in Deutschland so nicht haben. Meine Frage ist, welche Alternativen oder welche anderen Vorschläge sehen Sie da?
0: Danke, okay, Henny, gleich drauf. Genau,
4: Nele Allenberg könnte auch sofort antworten. Bitte sehr. Dankeschön. Es ist durchaus möglich, dass die, bereits heute möglich, dass registerführende Stellen zu ihren Personen, die sie registriert haben, proaktiv abfragen. Also dass sozusagen sich der Lauf der Datenübermittlung umkehrt. Und das ist so auch die Ausführung des Bundesdatenschutzbeauftragten in der unein, unangefordert eingereichten Stellungnahme bereits heute schon der Fall. Insofern ist die Regelung gar nicht erforderlich.
0: Und ja, Anke Hennig, bitte.
13: Ja, vielen Dank, Frau Allenberg. Ich habe noch mal eine Frage an Kalle Hümpfner. In der Debatte um das Selbstbestimmungsgesetz geht es ja um weit mehr als den amtlichen Namen und Geschlechtseintrag. Das Gesetz selbst beschränkt sich aber genau darauf. Können Sie uns deshalb aus Ihrer Perspektive einmal verdeutlichen, welche Bedeutung diesem amtlichen Namen und Geschlechtseintrag zukommt? Und, also in, der, und in der breiten Bevölkerung, speziell für trans-, inter- und nicht-binäre Personen und welche Bedeutung, hat also, also welche Bedeutung hat ein Verfahren zur niedrigschwelligen Änderung des amtlichen Namens und Geschlechtseintrags in der breiten Bevölkerung und speziell für trans- Inter und nicht binäre Personen.
7: Danke. Fragen an Kalle Hümpfner, bitte. Ja, vielen Dank für die Frage. Ich denke, das ist auch noch ein sehr wichtiger Punkt, weil wir auch hier in dieser Ausschussanhörung heute merken, dass immer wieder verschiedene Themen durcheinander geworfen werden. Das Selbstbestimmungsgesetz bezieht sich eben explizit nicht auf die Gesundheitsversorgung, auch nicht auf die Gesundheitsversorgung von Transjugendlichen, aber das Thema ploppt trotzdem immer wieder auf. Es gibt für die Transgesundheitsversorgung getrennte Regelungen bei Erwachsenen gibt es mittlerweile S3-Leitlinien, also Leitlinien für MedizinerInnen mit dem höchsten Evidenzgrad und diese sind auch in der Vorbereitung für Jugendliche, werden hoffentlich bald veröffentlicht. Aber was ich auf jeden Fall sagen kann, und das scheint an verschiedenen Stellen immer wieder vergessen zu werden, Klar ist, dass diese Themen mit sehr viel ähm, ja, Aufmerksamkeit auch betrachtet werden müssen. Also es braucht natürlich eine kontinuierliche, mehrjährige Begleitung von Transjugendlichen, wenn sie Transitionsmaßnahmen, also geschlechtsangleichende Maßnahmen, anstreben. Aber jetzt zurück auf den Geschlechtseintrag, also die amtliche Änderung von Vornamen und Geschlechtseintrag. Und das ist oft Schwer verständlich oder nicht ganz so greifbar, worum es eigentlich geht, weil viele Personen eben nicht die Erfahrung machen, dass der Geschlechtseintrag nicht zur eigenen Identität passt. Und ich habe hier vor allem auch die Ohren einer befreundeten Transaktivistin aus Irland im Kopf, die einfach nochmal so zusammengefasst hat: It's just paperwork, but this paperwork matters a lot to people. Also es geht um mal inoffizieller gesprochen, um Papierkram. Aber dieser Papierkram hat eine große Betreu- Bedeutung Entschuldigung, für die Betroffenen. Weil solange die amtliche Änderung nicht erfolgt ist, ist eine Person die ganze Zeit kontinuierlich vom Wohlwollen des Gegenübers abhängig. Es bedeutet ein ständiges Outing und ein Erklärungsdruck im Alltag, wenn Dokumente nicht zum Aussehen oder zur eigenen geschlechtlichen Identität passen. und das umfasst eine Fülle von unterschiedlichen alltäglichen Situationen. Also ein Paket bei der Post abholen, eine personalisierte Fahrkarte vorzeigen, zur Ärztin gehen, mit der EC-Karte zahlen, in einem Hotel einchecken, beim Grenzübertritt und so weiter und so fort. Also ich könnte hier sicherlich noch 20 Situationen mehr aufzählen. Immer wenn ich in diesen Situationen meinen Ausweis vorlegen muss und dieser aber nicht meinem Erscheinungsbild, meiner geschlechtlichen Identität. Entspricht, muss ich mich zusätzlich erklären. Und ich setze mich auch einem erhöhten Diskriminierungsrisiko aus. Also ich kann Unverständnis bis Abwertung oder auch Anfeindung und Gewalt erfahren, wenn meine ähm, Unterlagen hier nicht zusammenpassen. Und das macht eine sowieso schon verletzliche Gruppe, eine Gruppe, die überdurchschnittlich viel Diskriminierung erfährt, noch verletzlicher. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass hier niedrigschwellige Regelungen geschaffen werden. Danke sehr.
13: Weitere Fragen? Okay. Vielen Dank, äh, Kalle. Ich ähm, habe dann noch eine Nachfrage, weil es jetzt gerade auch noch mal äh, das Thema Outing äh, ging, und, aber das würde ich ganz gerne an Frau Winter äh, die Frage stellen. Ähm, was sind eigentlich aus Ihrer Sicht die Gründe dafür, dass transweibliche Menschen in der Regel erst später ihr äußeres Outing haben als transmännliche? Und welche Rollen, Rolle spielen hier gesellschaftliche Rahmenbedingungen?
0: Die Frage an Frau Professor Dr na
12: Naja, wir gehen davon aus, dass es eben sehr viel leichter ist, als sozusagen als Mädchen zum Transjungen zu werden, weil das gesellschaftlich viel eine höhere Akzeptanz hat, wenn Mädchen Hosen anhaben und so weiter, als umgekehrt. Das ist eigentlich der Punkt. Und die werden dann später, die werden später, also die Jungen sozusagen werden später zu Transmädchen. Die kommen einfach später. Deshalb, es, sind, es ist nicht so, dass es sehr, sehr viel mehr sind als. Also sehr, sehr viel mehr Transjungen als Transmädchen. Es ist nur von der
0: zeitlichen Ablauf her unterschiedlich. Danke sehr. Noch was hier? Hakan Demir. Ja,
19: noch mal an Frau Allenberg das gleiche Problem. Sie haben gesagt, dass es nicht erforderlich ist. Ein Gedanke, der mich da noch mal interessiert, dass bmi das innenministerium ähm, erklärt ja diesen paragraphen dadurch dass sie sagt es gibt die gefahr dass personen ähm, die eine kriminelle energie haben ähm, untertauchen wollen es gibt das informationssystem der polizei in pol da sind zum beispiel ähm, ähm, ja, verschiedene Informationen drin beispielsweise wenn es einen Haftbefehl zu einer Person gibt. Das Innenministerium nennt Beispiele bei Kontrollen, und wenn eine Person in diesem Informationssystem nicht auftaucht, dann taucht sie erstmal nicht auf, auf die, also in diesem Informationssystem, wenn es einen Haftgrund gibt, aber die Person davor Namen und Geschlecht geändert haben soll. Das ist so eine Begründung des BMI. Jetzt, wenn man es anders ausführt, Sie haben gesagt, es ist nicht erforderlich, weil man ja Registerabfragen machen kann. Die Polizei müsste dafür auf Verdacht nachdem sie vielleicht einen Pass gesehen hat, eine Registerabfrage machen. Aber sie müsste es auf Verdacht machen, während die andere Sache automatisch wäre. Das ist vielleicht noch mal so ein, ein Problempunkt, weswegen ich noch mal gefragt habe. Wie kann man vielleicht, wenn Sie diese Sicherheitsbedenken sehen, wie kann man die anders gestalten oder besser gestalten?
4: Bitte. Nele Also Ganz grundsätzlich ist, wie bei allen diesen Missbrauchs- Präventionsmaßnahmen, die im Gesetz sind, immer finde ich schon noch mal zu fragen, inwiefern ist es realistisch? Also, inwiefern ist es realistisch, um eine Abschiebung zu entgehen, um eine, eine Straftat zu verschleiern, dass man den nicht ganz unaufwendigen Weg geht, das Geschlecht und den Namen zu ändern, mit einer dreimonatigen Anmeldefrist, wie das Gesetz jetzt vorsieht? Das vorausgeschickt, ist es ja möglich für die Behörden, Zugegebenermaßen ins Blau hinein die Abfrage zu Haftbefehlen an die Meldezentralen zu richten. Hat sich dort etwas geändert? Also, das ist sozusagen nur die Umkehrung und es verhindert, dass die Anzahl der Personen an wie Frau Mangold ausgeführt hat, zehn verschiedene Behörden proaktiv geschickt werden. Ich habe kurz in der Einlassung auch zu der Löschungsverpflichtung gesprochen. Diese Löschungsverpflichtung kann man zum Beispiel nur im Einzelfall sehr aufwendig durch Anfrage der Betroffenen selbst überprüfen. Das ist, das ist etwas, was wirklich Betroffene davon abhält. Und insofern denke ich, ist es wichtig, für den Gesetzgeber da eine Abwägung vollziehen, zu vollziehen. Die Behörde selbst, die den Haftbefehl hat, kann mit einer proaktiven Abfrage in Abständen überprüfen, ob sich in diesem Bezug Name geändert hat. Ich weiß nicht, wie das jetzt heutzutage schon erfolgt in Bezug auf Eheschließung. Das ist ja ohne Wartefrist zum Beispiel möglich und kann jederzeit erfolgen, wenn die Unterlagen vorliegen. Also das wäre zum Beispiel vielleicht ein etwas. Unaufwendigeres Verfahren, um sich die, den Namen zu verändern. Das ist für die Behörde, die den Haftbefehl sozusagen vorliegen hat und prüfen muss, möglich. Und das, denke und ich, ist dann ein deutlich un- also weniger eingriffsintensives Verfahren.
0: Danke sehr. Und wir kommen zur CDU-CSU-Fraktion mit neun Minuten. Bitte sehr.
8: So.
12: Herzlichen Dank, Frau Vorsitzende. Meine Frage geht an Professor Abeck. Wir haben jetzt verschiedentlich gehört, dass nach dem Selbstbestimmungsgesetz im Hinblick auf die Kinder und Jugendlichen es unproblematisch ist, Namen und den Geschlechtseintrag zu wechseln. Wir können das ja jederzeit umkehren und die Medizin ist nicht das Thema in dem Gesetzentwurf. Jetzt haben Sie in Ihrem Statement kurz anklingen lassen, dass der Wechsel des Geschlechtseintrags bei Kindern und Jugendlichen einen Weg hin zu medizinischen Maßnahmen vorzeichnet. Mich würde interessieren, woran machen Sie das fest und könnten Sie uns das bitte noch mal näher erläutern? Und ist dies problematisch vor allem vor dem Hintergrund, wie gefestigt die Entscheidung der Kinder und Jugendlichen beim Eintrag des Geschlechtswechsels
0: ist? Dankeschön. Danke, Frau Hürdel. Und jetzt ist Herr Professor Arbeck gefragt.
3: Haben Sie vielen Dank für die Frage. Eine persönliche Vorbemerkung nochmal: Mein Gutachten ist nicht eingestellt worden, obwohl ich bin sehr spät berufen worden. Das ist nicht eingestellt worden. Ich bitte, das nachzuholen. Die Frage war, ob das Gesetz mit der Namensänderung so harmlos ist auf spätere Transitionsprozesse hin. Nun muss man sich doch die Situation der Kinder und Jugendlichen vor Augen führen, die stehen unter einem immensen Druck. Die stehen unter einem immensen Druck. Schnelle Entscheidungen wollen sie. Deswegen sind psychotherapeutische Arbeiten auch oft zu so schwierig. Und die Wahrscheinlichkeit, dass dann, wenn erst einmal der Namens-, äh, ein Namenseintrag geändert ist mit einem offiziellen Stempel, du trägst einen anderen Namen, ist, und dafür gibt es eine Reihe von äh, auch Befunden aus dem Ausland, äh, ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Weg beschritten wird, umso größer. Und Die sich anschließende Frage, die Sie gestellt haben nach der Reife, ist allerdings eine sehr zentrale. Die Eltern sollen irgendwie, verzeihen Sie mir, stockter Atem. Die Eltern sollen irgendwie entscheiden, ob ihr Kind reif genug ist dafür. Wie sollen die Eltern das tun, die hoch irritiert sind? Die hoch irritiert sind von der Frage, was ist mit meinem Kind? Die erleben das zum ersten Mal. Verliere ich mein Kind, wenn ich Nein sage? Geht das Kind eher in Peergruppen und entfernt sich mehr von mir? Also die Unterstellung von Reife und Sicherheit ist eine illusorische, sofern wir nicht einen triangulären Raum der Reflexion, und das ist die Frage der Begutachtung, bekommen. Wenn ich noch etwas dazu anmerken darf. In der Tat, und wir leben heute nicht mehr in Zeiten wie vor zehn Jahren oder 15, hat sich die Klientel massiv verändert. Es sind heute 80 Mädchen. Und diese 80 Mädchen haben häufig Transitionswünsche im hohen Alter, nämlich in der Präpubertät, während wir früher Jungen hatten mit langen Entwicklungswegen. Das ist ein riesiger Unterschied. Und dass es dann ein, ich finde es aus der subjektiven Situation der Betroffenen auch verständlich, dass es dann fast so etwas wie einen Hype gibt, dann möchten wir Transitionswünschen folgen. Können Sie der internationalen Fachliteratur durchaus entnehmen? Das ist ein Faktum. Am Trivialbeispiel: wenn Sie die New York Times lesen, kürzlich ein Bericht aus Schulen in Boston, wenn von 30, Kindern sich, von 30 Mädchen sich 13 umwandeln lassen wollen, das kann man sich nicht erklären, ohne eine bestimmte Gruppendynamik, der man dann leicht folgt. Insofern, um dies abzuschließen, das Gesetz ist nicht so harmlos, wie es erscheint. Es wird zu mehr Transition aller Voraussicht nach kommen. Und sobald dieser Zug erstmal angefahren ist, ist er ganz außerordentlich schwer zu stoppen. Wenn nämlich es Pubertätsblocker gibt, holländische Untersuchungen, ist fast in 100 Prozent die Folge, dass es auch Hormone gibt. Und wenn dieser Zug erstmal anläuft, kann das wirklich gefährlich werden. Und es geht auch nicht darum, hier klang eben so ein wenig an, dass irgendjemand der hier gutachtet oder Stellung nimmt, den Interessen von Menschen mit einer Transsexualität oder Transidentität schaden will. Im Gegenteil, sondern es gibt berechtigte Sorgen. Und natürlich ist es richtig, letzter Satz, was es noch andere Fragen gibt. Für wen dies richtig ist, der soll es selbstverständlich beha- haben, eine Transition. Nicht, äh, solche Menschen brauchen Respekt und Achtung und Unterstützung. Aber es gibt auch riesige Gefahren dabei. Und schauen Sie bitte wirklich noch mal, wenn ich noch darf, die internationale Entwicklung an. Die renommierte Tavistock Klinik führend hat Ihre Türen und Tore geschlossen. Sie hat Ihre Türen nach langen Diskussionen geschlossen. Am Ende stand das Eingeständnis, dass den Transitionswünschen von Kindern und Jugendlichen über Jahre hinweg in unverantwortlicher Weise affirmativ gefolgt wurde. Klage von Kiber es gibt viele, viele Klagen. Und wir müssen auch bei allem Wunsch, dass es denen gut geht, die für sich wohl begründet auf reifen Entscheidungen diesen Weg gehen, anerkennen, dass es Fehlentscheidungen und Fehlentwicklungen gibt. Und dafür sprechen. Sprich, die steigende Zahl von Menschen, mit Detran- die, 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 die detransitionen sprechen dafür, dass es diese Fehlentwicklung gibt. und Die Schicksale sind manchmal ziemlich schrecklich. Das muss man wirklich sagen. Nach einer Volloperation geht es nicht mehr zurück und die Menschen sind psychisch auch sehr irritiert. Ich möchte wirklich bitten, darum, dass noch mal darüber nachgedacht wird, ob diese aus meiner Sicht etwas leichtfertige Rede, dies sei ein gefahrloses Unternehmen, nicht doch noch mal einer Reflexion unterzogen werden muss.
0: Noch Zeit? Bitte sehr. Frau Winkelmeier-Becker, bitte. Ja, ich
21: möchte dann noch mal ganz kurz anknüpfen, weil es uns wirklich nicht darum geht, Transsexualität zu problematisieren, sondern vorschnelle oder falsche Entscheidungen zu vermeiden. Deshalb noch mal auch an Sie, Professor Arbeck, die Frage, was können andere Gründe dafür sein, dass man sich auf diesen Weg begibt in der Selbstanalyse, ich bin trans, die sich dann aber doch hinterher als falsch herausstellen und dann eher Probleme schaffen als Probleme lösen.
3: Ja, das hat schon mit den kulturellen Veränderungen auch zu tun. Wir haben früher sehr kleine Zahlen gehabt, überwiegend jungen. Ich sagte es bereits, die im Laufe ihres Lebens auf die Idee gekommen sind, sie stecken im falschen Körper. Heute ist es anders. Ich wiederhole mich nochmal: Wir haben große Zahlen. Die Steigerungsraten sind immens. Das muss man sich klar machen. Es gibt eine immense Steigerung. Wir wissen nicht, wo es herkommt, aber wir wissen, dass alle möglichen Inneren Konflikte, unbearbeiteten Lebensprobleme, gerade in der Pubertät dazu führen können, dass ein solcher Transitionsfund entsteht und der wird ja auch gesellschaftlich in gewisser Weise aufgeheizt. Gucken Sie sich amerikanische Journale an, in denen die Headliner sind, gelungene Transition und das hat einen bestimmten Effekt für Menschen, sich dem anzuschließen und Gerade unter Stellung, dass Menschen in sich konflikthaft sind und es auch immer bleiben werden, ist die Frage aufzuworfen, welche psychischen Belastungen die sind sehr, sehr hoch auch wenn man Transidentität nicht als Krankheit anerkennt welche psychischen Belastungen dazu führen können, dass ein Mensch einen solchen Weg geht. Und die sind sehr, sehr vielfältig. Es kann auch der Abwehr anderer Erkrankungen gehen. Es kann auch die Fantasie geben, wenn ich diesen Transitionsweg gebe, bin ich meiner ganzen anderen psychischen Belastungen, die Depressionen, die Zwänge, die Ängste los. Und das kommt auch wiederum bei Kindern nicht allzu selten vor.
21: Darf ich unterbrechen, weil ich noch eine Minute haben möchte? Eine andere Frage. Ich würde nämlich gerne noch mal die Frage an Frau Professor Fröse richten. Sie hatten Folgeprobleme angesprochen in Ihrer Stellungnahme und da auch die Geltung des allgemeinen Antidiskriminierungsgesetzes. Das, A- das AGG angesprochen. Könnten Sie das noch mal vertiefen? Welche Sorgen haben Sie da, die da auf den privaten Bereich abgeschoben werden? Okay, Professor Dr. Fröse, bitte.
5: Ja, vielen Dank. Die Folgeprobleme, die zeigen sich im Prinzip daran, dass der Personenstand nicht in allen Lebensbereichen noch seine dienende Funktion erfüllen kann. Das ist es ja eigentlich, warum wir diesen Eintrag haben und nicht, um ein bestimmtes Identitätsmerkmal einfach in einem Ausweis stehen zu haben. Und das betrifft zum einen die Frage der Gleichstellung und im privaten Bereich führt es eben nach der aktuellen Regelung so zu großen Rechtsunsicherheiten, wenn zugleich auf das Hausrecht und ja die Privatautonomie verwiesen wird, weil das AGG Ungleichbehandlungen wegen des Geschlechts grundsätzlich verbietet. Jetzt gibt es da natürlich auch Ausnahmen, dass es einen sachlichen Grund geben kann, um ungleich um zu behandeln. Das ist etwa die Rechtfertigung dafür, dass es überhaupt so etwas wie eine Frauensauna oder Frauenparkplätze im privaten Bereich auch geben kann. Aber unklar ist eben, wann ich denn konkret eine Person letztlich wegen ihres Geschlechts abweisen darf. Und da stellt sich natürlich schon die Frage, inwiefern hier dann eben ein personenstandsrechtlicher Eintrag, den jemand ja vorweisen könnte, hier zu einer Verschiebung fällt im Vergleich zur jetzigen Rechtslage. Ich danke Ihnen. So, wir sind
0: am Ende unserer Anhörung angelangt. Ich danke Ihnen als Sachverständigen, Experten für Ihre Zeit, für Ihre Expertise, die Sie uns entgegengebracht haben und schließe diese Anhörung und wenn jetzt fluchtartige Abgeordnete hier den Raum verlassen, hat es nichts mit Ihnen zu tun, sondern weil es jetzt eine Regierungserklärung des Bundeskanzlers gibt. Ich danke Ihnen und wünsche einen schönen Tag.